0: Willkommen bei Room, deinem Formel 1 Podcast für Nerds und Noobs. Guten Tag und herzlich willkommen äh, zur zweiten Folge von Vroom, eurem Formel 1 Podcast für Nerds und Noobs. Ähm, ein bisschen verspätet ist es geworden, aber im Prinzip ist es im Moment, wir machen uns noch ein kleines bisschen locker. Die, die Saison hat ja noch nicht richtig angefangen und ähm, wir wollen auch heute euch nicht überfordern mit äh, irgendwelchen Themen, die irgendwie Regeln und keine Ahnung was alles sind, sondern wir haben uns überlegt, wir reden heute einfach mal darüber, was es für Fahrer und Teams in der Formel 1 gibt, damit ihr ungefähr wisst, mit wem ihr es dann in diesem Jahr zu tun habt und welche Intrigen da mitkommen und solche Geschichten. Das ist nämlich immer das, was ich an der Formel 1 am tollsten finde. Und ich bin aber auch diesmal wieder nicht alleine. Der Sven ist auch da. Guten Tag.
1: Ein wunderschönen guten Tag. Hallo auch von meiner Seite.
0: So, da sind wir wieder. Ähm, es gibt ja direkt Breaking News. Was hast denn du so gesehen heute? Hast du irgendwas Spezielles heute gemacht?
1: Also ich habe heute tatsächlich äh, so neben dem Homeoffice, neben dem Arbeiten von zu Hause tatsächlich auf dem zweiten Bildschirm die Lounge-Veranstaltung von dem neuen Red Bull-Fahrzeug gesehen. Ähm... Die Stunde hätte ich mir effektiv eigentlich auch sparen können, ähm, weil es ist alt, ein harter Copy-Paste vom, vom Vorjahresfahrzeug. Es war zu erwarten, das macht Red Bull seit, ich glaube, mittlerweile 2016 mit leichten Variationen immer mal wieder. Ja. Aber dazu muss man halt auch wirklich sagen, die Launch-Veranstaltung war... Nicht gut. Okay. Es äh, war, gab technische Probleme. sie haben den, den Start mehrfach um ein paar Minuten nach hinten verschoben. Ähm, es war vom Ton katastrophal. Die Mikrofone waren konstant zu laut eingepegelt. Es war immer so hart an der Grenze zum Feedback Loop. Äh, es war, äh, die, die eine Moderatorin hatte Ohrringe, die ständig mit diesem Headset angefangen haben rumzuklappern. Das, so, das macht mich ja immer wahnsinnig. Oh, das ähm, ist kacke. Und es gab. Äh, irgendwie ein Segment mit anderen Red Bull Extremsportlern, die sie mit eingebracht haben, die auch irgendwie nicht so recht wussten, was sie da sollten, hatte ich so den Eindruck. Ah, okay, so und, Ja gut, ähm, typisch
0: Marketing-Kram natürlich. Ja, ja klar, ja. und
1: am Ende haben sie das Fahrzeug vorgestellt und hingestellt, es ist exakt, es ist exakt dasselbe wie im letzten Jahr und äh, sind dann tatsächlich noch so in die Partnerschaft reingegangen, ähm, weil Red Bull ab 2026 wurde bekannt gegeben, mit Ford zusammenarbeitet als Motorenhersteller, die steigen wieder in die Formel 1 ein, die waren ja vor, ich glaube etwa 20, 25 Jahren in der Formel 1, damals mhm. in Richtung ähm, ich glaube das Team ist später in Jaguar aufgegangen dann also das, was dann letztendlich auch zu Red Bull ja irgendwie gewachsen ist ähm, und die steigen wieder mit ein und dann gab das da noch so einen Commercial Werbeblock wo Max Verstappen und Sergio Perez irgendwie in Atlanta äh, mit dem aktuellen Fahrzeuglein ab darum gefahren sind und gesagt haben, wie toll auch die Fahrzeuge sind und wie gut die sich fahren lassen und es ist der Satz gefallen Ford doesn't make generic cars. Ähm, es war sehr sehr hart werblich und damit ist es dann auch zu Ende gegangen. Ja gut. Und, äh,
0: dafür ist es ja, dafür ist ja, es ja auch gedacht, das ist jetzt yeah. für mich keine krasse Überraschung. Also es ist auch, ich habe ja jetzt auch nicht super viel erwartet, also wenn wir hier übrigens ähm, von den Liveries reden übrigens, da meinen wir immer, wie, wie die Autos halt eben auch gestaltet sind, so äh, farblich und so weiter und so fort. Das sind dann die Liveries. Ähm, und das werdet ihr wahrscheinlich öfter hören, wenn jetzt die anderen Fahrzeuge noch vorgestellt werden demnächst. Dann. Ähm. Warum ist es so wichtig eigentlich? Naja, also ich meine, ich will ja trotzdem was Schönes angucken. Ähm, und wenn da nur hässliche Autos rumfahren, dann sieht es nicht toll aus. Oder ich will mal irgendwas sehen, was ein bisschen abgefahrener ist was sich mal was traut, was mal äh, zum Beispiel diese pinke Racing Point, ist irgendwann mhm. gegeben hatte, der so cool war und, und ähm, ja, solche Geschichten. Also deshalb guckt man sich sowas an, deshalb will man sowas sehen und man will vor allem ja auch sehen, ähm, unterscheiden sich die Autos äh, farblich äh, der verschiedenen Teams, damit wir wenigstens wissen, wem ich gerade zugucke. Das kommt mhm. ja auch vielleicht auch noch dazu. Ja. Ähm,
1: eine Sache gab es tatsächlich, die ich ganz cool fand in diesem Launch-Event. Und zwar ähm, ist zusammen mit diesem Launch-Event ein Wettbewerb gestartet für Designer, die tatsächlich äh, Vorschläge einreichen können. An drei Rennen, ich glaube es sind die amerikanischen Rennen, eben in dieser Abstimmung der Partnerschaft mit Ford jetzt, ähm, wird es Liveries geben, die aus der Community designt worden sind. Ah. Das finde ich tatsächlich ganz cool, ja. weil ähm, ich weiß, in der Formel 1 Community sind super viele ähm, Designer, die das sowohl beruflich als auch als Hobby machen unterwegs, die richtig was drauf haben. Ja und ich glaube, das, das kann tatsächlich ganz cool werden und das so ein bisschen auflockern, weil wie gesagt, Red Bull fährt seit sechs Jahren mit derselben Livery. Ja, ich meine, which is fine, so gut ja, ich finde die auch das.
0: nicht schlecht. Ich finde Red Bull eins der schönsten Autos da, weil es absolut, auch matt absolut. Ist. Matt mm -mm. gefällt mir auch immer gut. Ich finde die Farbkombination gut, ähm, das mit dem Bullen da, der so halb auf dem, äh, ja, der so halb da irgendwie oben drauf ist mm -mm. und so und. Das ist alles schon, das ergibt ja auch irgendwie Sinn. Der, der, der Bulle, der rennt und so, das ist alles, alles durchdacht. Ähm, aber es ist halt irgendwie so super langweilig, dann so mhm. zu sehen. Wenn der, wenn der mal gelb gewesen wäre, das Auto, und dann irgendwie, oder schwarz, oder es wird viel zu wenig mit schwarz gemacht, wobei, jetzt kommen wir. Ähm, ich wollte gerade überleiten Weil mhm. <lacht> für die Ankündigung Der neuen Red Bull Livery
1: hat ein Twitter-Post gereicht Das hat wiederum ein anderes Team bereits getan mhm. Meister der Überleitung ähm, mhm. Ein anderes Team getan, nämlich äh, Haas, die haben einen neuen Titelsponsor Nämlich Moneygram, wenn ich es richtig in Erinnerung habe Ja. Ähm, und die haben Ihre neue Livery vorgestellt Und die finde ich sehr, sehr cool Also gerade im Vergleich zu den ähm, Folierung der, oder Lackierung der letzten Jahre, ähm, die ja. ja eher so ein bisschen zwischen ähm Russischen Patriotismus und ja. naja, ganz nett schwanken, ist das ja. jetzt tatsächlich mal wieder eine wirklich schöne Livery. Gerade so die Ansicht von Seite, Seite hinten gefällt mir sehr, sehr gut. Die spielt nämlich mit der Farbkombi Schwarz-Rot-Weiß eben in diesem Logo mit dem Titelsponsor und greift schön diese Karosserie von wieder auf. Ist natürlich jetzt schön in einem Podcast.
0: Ja. Versuchen irgendwie visuell genau. was zu vermitteln. Ich mach da ein paar Links rein natürlich. Mm -mm. Könnt, ihr dann, könnt ihr dann einfach draufklicken. Aber
1: das ist so, so ein Lounge, der mir tatsächlich sehr gut gefällt. Da bin ich mal sehr gespannt, auch wie das dann auf der Strecke
0: aussieht. Ich, ich war auch echt überrascht, weil äh, Haas war in den letzten Jahren echt immer eins der Autos, das ich am, mit, absolut, mit Abstand am hässlichsten fand, weil es echt am langweiligsten war. Halt einfach weiß mit ein bisschen rot und ein bisschen blau. Ähm, und äh, als Ural Kali als äh, Sponsor bei denen gewesen ist, ähm, da ist Nikita Mazepin äh, der russische Fahrer gewesen die haben sich dann von diesem Ural Kali Sponsor getrennt da können wir, können wir, wenn wir über Teams reden noch mal kurz drauf eingehen aber da hatten sie halt mehr oder weniger wirklich eine russische Flagge auf dem Auto obwohl es ein amerikanisches Team ist das war alles ein bisschen komisch sah auch nicht gut aus ist im Endeffekt, hat sich ja auch jetzt erledigt und jetzt, ich bin gespannt ob wir dann Haas insgesamt ob das ein Bild ist das auch aussagt, was Haas jetzt ist dass die jetzt so mal endlich da angekommen sind, wo sie wollten. Die haben immer so Probleme mit Sponsoren gehabt und immer mit äh, irgendwelchen Fahrern Probleme hat, äh, gehabt. Und jetzt haben sie, glaube ich, kommen, ja, kommen, können wir gleich später darauf eingehen, wenn wir über Haas reden, aber ähm, ich habe so das Gefühl, dass Delivery auch so ein bisschen aussagt, wir sind jetzt mal angekommen. Wir haben jetzt endlich mal einen Sponsor und endlich mal die Leute, die wir eigentlich haben wollen. Das sieht so ein bisschen danach aus, finde ich.
1: Mal ich kommen. denke auch, das äh, ist es so. wirkt sehr, also im Vergleich zu dem, zu der Story, die Haas ja so ein bisschen
0: durchgemacht hat, sehr ja. gesettelt. Und das, ja. Ich glaube, das finde ich ganz gut. Finde ich auch. Ich glaub, glaube auch, dass das okay ist so. Ähm, ja, apropos Haas, apropos Teams, apropos Liveries und so weiter und so fort. Ähm, wir haben natürlich die, für dieses Jahr noch nicht alle Autos gesehen. Wir haben zwei gesehen von äh, zehn unterschiedlichen, weil es zehn unterschiedliche Teams gibt. Ähm und die Autos von den Teamkollegen sich nicht wirklich groß unterscheiden, bis auf eine Kleinigkeit, äh, auf die wir noch eingehen, aber wir können ja mal von hinten nach vorne aufziehen, wer überhaupt diese Leute sind, wie die so ungefähr drauf sind, wer da so in den Autos sitzt, wer die Teams, äh, ja, wer, die, wer Chef der Teams ist, was es für Teams sind, wo die überhaupt herkommen und so weiter und so fort, damit ihr mal wisst, ähm, weil natürlich ist es beim Sport ja immer so, man braucht ja immer irgendjemanden, einen Underdog oder was auch immer, für den man irgendwie ist. Was ist ja langweilig zu gucken und zu denken, also ich bin jetzt nicht unbedingt Fan von jemandem, aber es gibt Leute, die mir mehr sympathisch als andere sind zum Beispiel. Und das finde ich schon wichtig, weil wenn ich es nur gucke und ich weiß überhaupt nicht, wer wer ist, ziemlich langweilig. Um, und, und das wollen, ja.
1: ist ja auch Teil des Sports, also ja. ganz klar eine Identifikation mit den Fahrern, die ja auch tatsächlich alle für sich genommen eine, eine, eine Persönlichkeit sind und diese auch ja. repräsentieren im Sport, ja. das, das ist, ja, ist ja ganz, ganz großer und elementarer Bestandteil der Formel 1, die den, den, den Sport ja auch so, so reizvoll macht.
0: Ja, und, und deshalb wollen wir dann euch das mal auch ein bisschen näher bringen, damit ihr auch ungefähr wisst, was mit den Leuten so los ist. Wenn demnächst Drive to Survive losgeht, könnt ihr euch eh ein eigenes Bild davon machen. Ähm, falls ihr das hört, kann es auch sein, dass ihr durch Drive to Survive auf die Idee gekommen seid, mal in Formel-1-Podcasts reinzuhören. Willkommen in jedem Fall. Und ja, gucken wir einfach mal. Wen haben wir denn hier so? Ähm, ich würde mal sagen, wir fangen mit Williams an. Mhm. Ähm, das, die Reihenfolge, die wir jetzt hier sehen, ist, wenn ich es nicht falsch im Kopf habe, ähm, die Team- Order, also die, die Team-Anordnung, wie weit die in, dem, in der Konstrukteursmeisterschaft letztes Jahr gewesen sind. Von, von äh, Weltmeister bis ganz hinten. Und Williams war ganz hinten, wieder mal. Und jetzt wäre meine Frage direkt, hast du irgendeine Ahnung, wer Logan Sargent ist? <lacht>
1: Nein, tatsächlich, nein. Okay. Ich weiß, der kommt irgendwo aus den fida series Formel 3, Formel 2, hat da sehr, sehr viel Erfolg gehabt. War so ein bisschen Wackelkandidat zum Teil. Also es war eigentlich gesetzt, dass er irgendwo in die Formel 1 kommt. Das war noch nicht klar, ob und wie. Weil ihm zum Zeitpunkt der Silly Season, also Silly Season ist immer so der der Begriff, wenn das so losgeht in der zweiten Hälfte der Formel-1-Saison mit Fahrerwechseln, Wer kommt zu welchem Team, wer beendet seinen Vertrag. Ähm, das ist immer ein urplötzlich, ein heilloses Chaos, was da ausbricht. Und das, diesen, diesen Prozess oder diese, dieses Thema ist so bekannt in der Formel-1 als Silly Season. Und eben in dieser Silly Season 2022 kam so der Name Logan Sargent auf der sehr, sehr groß erfolgreich in der Formel 2 war, aber eben noch nicht genug Punkte auf seiner Superlizenz hatte. Das heißt, er durfte noch nicht für die Formel 1 fahren. Das war davon abhängig, ähm, gewinnt er weitere Punkte und Rennen in der Formel 2 oder eben nicht. Und das hat jetzt funktioniert. Und deswegen wird er 2023 bei Williams antreten und ähm, Nicola Latifi der bis 2022 bei Williams gefahren ist, da auch ablösen.
0: Genau. Und ähm, ich habe gerade noch mal kurz äh, recherchiert, live, nebenher. Ähm, er, ist Platz, er ist auf Platz 4 gekommen in der Formel-2 Weltmeisterschaft. Das heißt, ähm, das war so, dass ich glaube, er hätte Fünfter oder Sechster werden müssen, damit die Punkte reichen, damit er da rein darf äh, in die Formel 1 und ähm, hat halt geklappt. Das heißt, er ist da, also niemand... Auch äh, Leute, die große Sponsorengelder mit, mitnehmen oder so in die Formel 1. Niemand kommt in die Formel 1 einfach so äh, als Fahrer, weil irgendwie gesagt wird, ich habe halt Kohle, ich will jetzt Formel 1 fahren. Man muss schon einen bestimmten Prozess durchgehen, hat er gemacht. Ich kenne ihn nicht, weil ich in den, letzten, in den letzten zwei Jahren keine Formel 2 mehr geguckt habe. Ähm, ich hatte davor immer mal Formel 2 geguckt. Das ist ziemlich zu empfehlen auch. Es ist eigentlich ganz schön spannend und ziemlich cool, ähm, äh, das ist ja quasi, quasi die Serie vor der Formel 1, ähm, und viele von der Formel 2 kommen in die Formel 1 und dann kennt man die schon. Das ist mhm. ziemlich interessant gewesen. Also ich habe zum Beispiel, war nicht überrascht, dass Mick Schumacher dann irgendwann da war und ich wusste auch schon, wie der so ungefähr drauf ist, weil ich in der Formel 2 gesehen habe. Ähm, kann man empfehlen, wenn man genug Zeit hat, guckt auch gerne noch Formel 2, aber wir müssen ja jetzt nicht übertreiben. Also, Logan Sargent, US-Amerikaner, ähm, im Williams Team ähm, über das Team reden wir gleich noch wenn ich jetzt noch erzählt habe wer Alex Albon ist also Alexander Albon ist 96 geboren ist ähm, kommt äh, fährt für Thailand ähm, ist ein äh, ist ist geboren in England aber ähm, aber hat äh, thailändische Eltern und ist für mich ein sehr sympathischer Typ so ein normaler Typ irgendwie. Das ist ziemlich lustig, das ist relativ normal, also in Drive to Survive hat man zum Beispiel gesehen, dass der, ähm, bis es wirklich dann bei Red Bull damals losging, wo es leider nicht ganz geklappt hat für ihn, ähm, hat er mit seiner Schwester, glaube ich, und mit seiner Mutter oder mit zwei Schwestern in einer Wohnung einfach gewohnt und war einfach so normal. <lacht> und und, und äh, der hat auch ziemlich viel durchgemacht, seine, seine ähm, Mutter war auch im Gefängnis gewesen und lauter solche Sachen. Also es ist äh, ziemlich, so ziemlich krasse Geschichten, die da hinten dran auch hängen. Ähm, er ist seit letztem Jahr bei Williams und ähm, hat ein bisschen über seinem Gewicht geboxt, würde ich behaupten, letztes mhm. Jahr schon. Also der, war, ähm, der hat auf jeden Fall ziemliches Potenzial. Williams war im letzten Jahr nicht so besonders toll. Ähm, ziemlich viele Probleme gehabt, äh, wo, dann auch noch so owner und alles mögliche, solche, solche Sachen, äh, Todesfall ähm, in der Familie, äh, Williams und ähm, jetzt, jetzt gehören sie zu Dalton Capital, das ist äh, eine Venture-Firm, die das irgendwie jetzt gekauft hat und die kümmern sich aber anscheinend ganz gut drum. Ähm, aber ähm, ja, Albon war auf jeden Fall bei ähm, äh, ja, bei Red Bull auch mal und wurde halt zu früh quasi ja, in die hohe Klasse befördert und ist dann unter dem Druck. Der hat dem halt nicht standgehalten, dem Red Bull-Druck. Und deshalb ist er jetzt. Ich wusste nicht, ob er wieder, ob, ob er wirklich nochmal einen noch mal, äh, Platz kriegt. Und ich hab, war sehr froh, dass er dann letztes Jahr den Williams-Platz gekriegt hat muss auch sagen, ist, glaube ich, ein, ein, ein unterschätzter
1: Fahrer. Also den, den das ist so ein, so ein Fahrer, den hat man nicht so richtig auf dem Schirm, aber man sieht immer wieder, er performt auf einem konstant hohen, guten Level. Ja. Das ist so ein bisschen... Ähm, ich will jetzt nicht, nicht groß vorweggreifen, aber das ist so ein bisschen dasselbe Phänomen, was auch George Russell bei Williams gehabt hat, dass er halt ähm, sehr konstant immer wieder in die Punkte fährt und tatsächlich auch richtig gut performt. Gerade so der Unterschied zu seinem ehemaligen Teamkollegen Nicola Latifi, der ja tatsächlich bei Williams immer sehr unter Liefen gefahren ist und tatsächlich selten mal in die Punkte irgendwo gefahren ist. Ja. Da merkt man tatsächlich schon, selbes Fahrzeug, aber ganz andere Gewichtsklasse. Also ein, ein, meiner Meinung nach, ein, ein, ein Fahrer, wenn der ein bisschen besseres Equipment kriegt, könnte der auch so durchaus solide Top 5, Top 7 irgendwo in die Richtung mitfahren.
0: Ja, denke ich auch. Also ich bin gespannt. Wir, wir dürfen halt gespannt sein, was, ähm, äh, ja, was jetzt passiert mit Williams. Das ist die große Frage. Williams ist seit ein paar Jahren schon echt immer die große Frage. Was, was eigentlich am Ende was sie, was sie machen können. Es ist immer, ich kann es immer nicht einschätzen. Ich, ich drück denen immer so, die ich drück denen echt immer die Daumen, weil ich immer denke, ich würde es ihnen gönnen, dass sie mal wieder Erfolg haben, weil Williams war eins der erfolgreichsten Teams in der Formel 1 überhaupt. Ähm, Senna ist bei Williams gefahren. Nigel Mansell ist bei Williams gefahren. Das sind alles Namen, die man kennt einfach. Alain Prost ist bei Williams gefahren. Die sind alle Weltmeister geworden. Die waren Konstrukteursweltmeister ohne Ende. Das ist eins der wenigen Teams, das in der Formel 1 ein familiengeführtes Unternehmen ganz lange gewesen ist. Es ist auch eins der ersten Teams in der Formel 1 gewesen, wo eine Frau die Chefin dann gewesen ist, die Teamchefin, Claire Williams. Nachdem Frank Williams es nicht mehr machen konnte, ihr Vater, der auch unglaublich viel Erfolg mit diesem Team hatte. Und ähm, diese ganze Dynastie, mehr oder weniger, diese ganze Familie, die hinten dran hängt, die leben die Formel 1 und die kennen nichts anderes. Und es ähm, war echt, also da, da ist wirklich, da steckt extrem viel äh, Herzblut drin. Und der Name ist auch zum Glück immer noch Williams und heißt, nicht mehr, heißt jetzt nicht Dalton Capital oder so. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ähm, aber in den letzten Jahren, die haben so extrem abgebaut. Die hatten die Finanzen nicht. Das ist wirklich interessant, was da passieren könnte. Man weiß es nicht. Ich kann es immer nicht einschätzen. Ich weiß es einfach nicht.
1: Bleibt abzuwarten. Ich bin sehr gespannt. Also ähnlich wie du ähm, bin, ich, bin ich eigentlich großer Fan des Teams, weil die halt tatsächlich die, die haben so diese, diese untrennbare Assoziation mit der Formel 1 die haben ja. diesen, diesen unfassbaren Racing Pedigree, den die mitbringen und es ist ich bin sowieso immer so ein, so ein Typ, ich, ich mag die Underdogs und freue ja. mich tatsächlich auch sehr, wenn da tatsächlich Erfolge erzielt werden und das funktioniert und wenn auch mal jemand anderes gewinnt oder vorne solide mitfährt als die, die, die üblichen
0: Verdächtigen ja, finde ich auch. Es ähm, ist, ist, ist sehr, sehr viel spannender oder gut anzusehen, wenn dann eine Überraschung halt einfach äh, da ist. Wer weiß, mhm. vielleicht ist Williams eine Überraschung. Vielleicht sind sie wieder schlecht. Man weiß es nicht. Ähm, Teamchef ist bei Williams James Vowles, äh, den ich noch nicht wirklich gut kenne. Der, ähm, also zumindest überhaupt nicht in dem, also absolut überhaupt nicht in äh, der Position. Der war vorher bei mercedes Williams ist so ein bisschen so ein Geschwisterteam von Mercedes, also die gehören zusammen und fahren auch mit Mercedes-Motoren und James Wals war so, ja, hat immer kommuniz viel kommuniziert mit Walter Bottas, als der noch bei Mercedes gewesen ist, das war, da, daher kennt man den eigentlich so, das war so der Racing Engineer von dem oder so, würde ich jetzt behaupten, würde ich es jetzt bezeichnen. Kann ich gar nichts drüber sagen, was, wie der so drauf ist. Weiß ich nicht, äh, ob das gut ist oder nicht. Die werden wissen, was sie machen. Mhm. Jemanden von Mercedes bekommen, ist, kann nicht verkehrt sein. Also.
1: Wobei mich da tatsächlich interessiert würde, wie sie den bekommen haben. Weil ich ja. hatte mal den Eindruck, der war Relativ gesettelt bei, bei Mercedes und hatte da auch tatsächlich seinen, seinen, seinen Ruf und seine, seine Position da sicher. Ja. Man weiß es nicht, aber ich denke nicht, dass das eine, eine, eine schlechte Entscheidung ist, aber letztlich okay. wird sich das im, im Verlauf der Saison nächstes Jahr dann, dann zeigen, wie er sich da positioniert und was, was da passiert.
0: Ja. Ähm, nächstes Team. Ähm, dieses Team war letztes Jahr auch, hat sehr enttäuscht. Letztes Jahr. Ähm, das nächste Team nennt sich Alpha Tauri. Ähm, das hieß mal Scuderia Toro Rosso. Was ein tausendmal geiler Name ist als Alpha Tauri, meiner Meinung nach. Und ähm, wie der Name schon sagt, Toro Rosso heißt Red Bull übrigens auf Italienisch. Das ist das Geschwisterteam von Uh, Red Bull, das, die verkaufen die langweiligsten. Alpha Tauri ist die langweiligste Klamottenmarke der Welt. <lacht> Mit den teuersten Klamotten, die du dir vorstellen kannst, die richtig langweilig aussehen. Ähm, Form meets Function oder so nennen die das dann oder was auch immer. Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall nicht besonders toll. Auto, ja, sieht halt auch dann dementsprechend aus. Ist auch ein Red Bull drauf, aber in Blau. Die nennen sich jetzt halt Alpha Tauri. Ähm, und. Ähm, ja, der, Team, äh, der Teamchef hier ist äh, Franz Tost. Der ist Österreicher, glaube ich, wenn ich es nicht ganz falsch im ich, Kopf habe. meine ja. Ich ähm, weiß es auch gerade nicht genau. Weil Red ja. Bull kommt ja auch aus Österreich und ich glaube, dass die äh, auch miteinander irgendwie trotzdem noch zu tun haben. Aber es ist ein italienisches Team in den Wurzeln. Ähm, und äh, der ist eigentlich... Der macht immer, der macht einen ganz guten Eindruck, finde ich, der Franz Trost. Ich weiß wie findest du den, wenn du so ein Interview oder so siehst, was du von ihm mitbekommst, der Chef?
1: Unauffällig. Also tatsächlich irgendwie sehr, also sehr dienlich für die, für die Position und die Stelle, die er da übernimmt. Mhm. Ähm, ich, also also ich habe jetzt keine, keine super positive oder super negative Assoziation mit ihm, aber er, ich glaube, er managt sein Team ganz gut, so was was ich vom, vom Gefühl her habe. Er ist natürlich so ein bisschen gebunden an die Order von Red Bull, weil die natürlich mit ihrem zweiten Team auch äh, Fahrerentwicklung machen und gucken, wen sie da positionieren. Ähm, das ist ja in 2019, glaube ich, passiert, wo sie ja mit äh, Pierre Gasly und ähm, ich glaube, Alex Albon ja tatsächlich da geschoben haben und geschaut haben, wen, wen schicken sie, wohin in welches Team, teilweise mitten in der Season gewechselt. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen abenteuerlich zum Teil, aber ich glaube, der, der
0: Franz Toast ist da sehr, sehr dienlich in der Position. Ja, also ich glaube, er kümmert sich, soweit ich das jetzt so mitbekommen habe und was man so hört, ähm, äh, sah es immer so danach aus, als würde er sich auf jeden Fall ganz gut kümmern. Also als Beispiel, einer der Fahrer ist äh, Yuki äh, Tsunoda. Ein japanischer Fahrer, äh, der kleinste äh, im, im Feld. Ähm, und er ist, er hatte zum Beispiel, es, es gab ziemliche Probleme in Anführungsstrichen mit der äh, Sprachbarriere bei ihm. Ähm, und mittlerweile ist es sehr viel besser geworden. Aber er hat am Anfang in den Interviews und so, war er immer sehr zurückhaltend und eigentlich sehr er voll der lustige, lustige Kerl. Aber er konnte das halt nicht so richtig zeigen und. Uh, nur als Beispiel für Franz Toast, der halt eben uh, ja der Teamchef ist, er hat ihn halt dann, er hat den Leuten dann halt auch immer wieder gesagt, Leute, ähm, lasst sie mal ein bisschen Zeit und macht nicht immer hier. Ähm. Der hat das und das gesagt, aber er meint das nicht so, weil er weiß nicht, wie er sonst ausdrücken soll und so. Er hat ihn da sehr oft in Schutz genommen, das fand ich richtig gut, weil diese jungen Leute, die müssen natürlich, ich meine, wenn du da vor der Kamera stehst und nicht die Sprache richtig sprichst, das ist ja klar, dass das äh, nicht einfach ist. Und ähm, das hat er immer ganz gut gemacht. Und Yuki Tsunoda ist ähm, sehr, sehr aufbrausend, wenn er fährt. Äh, also wenn er funkt, er schreit gerne mal rum. <lacht> äh, wenn er irgendwelche Anweisungen bekommt, so, ja, ich weiß, ja, Mann, halt's Maul und so. Aber, ähm, aber danach ist er total ruhig eigentlich. Also in den Interviews ist er immer ganz ja, ganz knuffig eigentlich. Mhm. Ähm, und ein ziemlich guter Fahrer auch. Also der hat sich, der hat nicht lang gebraucht, um da gut anzukommen. Äh, hat mit äh, hat mit äh, Pierre Gasly einen guten äh, Teamkollegen gehabt, der auch extrem gut fährt und äh, hat öfter ihn auch ähm, im Qualifying irgendwie geschlagen oder hat halt eben, äh, war halt eben vor ihm im Rennen oder so. Also es ist ähm, ein gute, gutes Mittelding sage ich jetzt mal. Ähm, Würde ich jetzt zumindest sagen. Schwer, schwer einzuschätzen, auch wieder, weil das Auto nicht gut war. Letztes Jahr war das Auto einfach nicht gut. Also mhm. die waren wirklich, das hätte niemand erwartet, dass die so weit hinten landen. Ich
1: glaube, der braucht noch so zwei, drei, vier Saisons. Aber ja. ich, ich sehe ihn auch als, als äh Strong Contender. Also ich denke, der, der kann mit performen und mit fighten. Der ja. hat sich im, im letzten Jahr trotz des wirklich nicht so sonderlich guten Fahrzeuges schöne Zweikämpfe geliefert. Das hat viel Spaß gemacht zu sehen. Wie er auch in der, in der Rolle als Fahrer da wächst und, und aufblüht auch ein Stück weit, weil ich glaube, der, der, der kann auch mehr, als er gezeigt hat. Also, ich denke, da, da tut sich nochmal eine ganze Menge. Ich bin auch ein bisschen gespannt zu sehen, wie das in, in der Saison jetzt abläuft. Ja. Ähm. Übrigens, äh, mhm. kleiner Funfact, äh, Alpha Tauri, ehemals Toro Rosso, ist gewesen das Team von Sebastian Vettel, bei dem er 2008 seinen ersten Sieg auch eingefahren hat, ähm, mit, womit auch absolut keiner gerechnet hätte, weil auch damals Toro Rosso eher so ein Team war, solides Standard-Mittelfeld, ähm, so als, als kleiner Funfact am Rande.
0: Ja, das war dieses ganz krasse Regenrennen, glaube ich, wo er total... Alle platt gemacht hat und irgendwie gar nichts ging, wenn ich es richtig im Kopf habe. Oder es gab da eins, was richtig heftig gewesen ist, wo, wo er voll richtig gut gewesen ist. Willst du ein bisschen was über Nick de Vries erzählen vielleicht?
1: Gerne. Nick de Vries ist ein, ein, auch noch, also startet dieses Jahr die erste Saison in der Formel 1, ist aber in diesem ganzen ähm, Motorsportzirkus schon schon länger zugegen. Der ist, glaube ich, davor Formel E gefahren, relativ viel, und auch schon eine ganze Weile als äh, Reservefahrer bei Mercedes angestellt und hat letztes Jahr als Reservefahrer, ähm, ich glaube, bei Williams auch Fahrer dann zugegen eine super starke Performance abgeliefert, die auch keiner so wirklich auf dem Schirm gehabt hat, ursprünglich, was auch keiner erwartet hätte. Und startet dieses Jahr für Alpha Tauri als Ersatz für Pierre Gasly, der zu Alpine gegangen ist. Kommt aus den Niederlanden und ist so nach meinem Gusto ein sehr sehr smarter Typ, also sehr, sehr besonnen, sehr ruhig, ähm, sehr, sehr, so, so cold-headed, also so, so sehr, sehr, sehr entspannt in dem, was er tut. Und das finde ich, glaube ich, ganz sympathisch. Ich, da bin ich mit am meisten gespannt, wie er in der, in der Rookie-Season performen kann, was da passiert. Ähm, weil ich glaube, der ist, also man kann ja von Toto Wolf halten, was er möchte, aber die Fahrer, die er auf der Liste hat, sind alle ausnahmslos. Talente und glaube, ich können mit dem richtigen Werkzeug und der richtigen Entwicklung richtig liefern und er ist so einer davon, ähm, wo ich tatsächlich sehr, sehr gespannt bin. Wie gesagt, in der Formel E schon gute Erfolge erzielt. Ähm, ich glaube,
0: er ist zweifacher Formel E-Weltmeister. Ich,
1: ich meine ja. ja. Also hat da auch tatsächlich sehr, sehr, sehr stark geliefert und ähm, freue mich, ihn in der Formel eins zu sehen. Also da bin ich, bin ich sehr happy, dass er da einen ein, ein Seat bekommen hat und auch, auch sich Positionieren kann und gucken,
0: in, in welche Richtung das geht. Also, ich äh, sehe es mit einem Lachen und einem weinenden Auge bei Nick de Vries, äh, weil ähm, ich gucke mir immer die äh, Vor- und Nachberichterstattung an von, äh, auf F1 TV und ähm, er hat da sehr oft, äh, er war da sehr oft als Gast einfach, als jemand, der halt auch interviewt mhm. und seine Expertise irgendwie gibt. Also, er hat unglaublich viel Ahnung, ist auch der totale Nerd. Es ähm, ist super lustig gewesen, aber total professionell. Also, der hätte auch einfach, wenn der keine Formel-1-Karriere machen hätte können, dann hätte der auch äh, Will Buxton oder irgendjemanden ablesen können, meiner Meinung nach. Dann hätte der auch einfach da das moderieren können. Der war richtig cool immer. bisschen schade, dass es das natürlich jetzt weniger werden wird, aber ich freue mich schon auf die Interviews nach den Rennen. Ähm, ich bin sehr gespannt auf jeden Fall, was da, was da passiert. Und ähm, einer der Hauptgründe, warum er ja im Endeffekt dieses Cockpit auch dann bekommen hat, war ähm, seine Performance, als er ähm, für Alexander Albon eingesprungen ist, der eine blinddarm hatte, äh, in Monza. In Monza gab es ein Rennen, wo er das erste Mal in einem Rennen dann mitgefahren ist, also als Ersatzfahrer ist Nick de Vries da mitgefahren und äh, hat Punkte geholt mit dem Williams-Team, die nicht viele Punkte geholt haben die, äh, letztes Jahr. Und ähm, ist richtig gut gefahren einfach. Und alle haben gesagt, okay, der kann nicht nur Formel E, der kann auch Formel 1. Und ähm, jetzt ist er da. Wir können gespannt sein, auf jeden Fall. Das nächste Team ist <Sie> Das nächste Team ist ein bisschen, also wir haben jetzt schon nicht kurz gesprochen über die einzelnen Teams und Fahrer, aber bei Haas müssen wir echt noch ein bisschen ausholen, finde ich. Also wir sind jetzt beim Haas F1 Team, Moneygram Haas F1, wie sie dieses Jahr heißen. Ähm, der erste Fahrer, oder reden wir erst über, reden wir erst über das Team. Erzähl doch mal, erzähl doch mal was über Haas. Über HSF-1? Was ist H denn das?
1: HSF-1 ist so das, das jüngste Formel-1-Team, meine ich. Also das, das neueste Formel-1-Team. Die haben vor einigen Jahren, ich meine 2017, 2016, 2017, in die, in die Formel-1 gestartet und äh, waren tatsächlich, sind gestartet oder angetreten als großer, großer Underdog, eben als Neuling in der Formel-1, ohne große Erfahrung, ohne großen Hintergrund. Haben wilde Geschichten mit unterschiedlichen Sponsoren und äh, Entwicklungen durch, ähm, ist sehr, 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 sehr spannend äh, von einem Energy-Drink-Hersteller, der plötzlich dann ausgestiegen ist und seine Sponsorengelder nicht mehr gezahlt hat, hier mit, ähm, also Rich Energy. Der Gründer von denen ist auch irgendwie komplett abgedreht in eine ganz komische Aluhutrichtung. Ähm, das war der erste große Hauptsponsor für Haas, äh, das tierisch in die Binsen ging. Das Team musste mehrfach tatsächlich irgendwie gucken, wo kriegen sie das Geld her, um in der Formel 1 irgendwie bestehen zu bleiben. Dann war die nächste große Geschichte eben das äh, Sponsorship von Ural Kali, ähm, beziehungsweise Ural Chem, einer, äh, russischen, einer russischen Chemiefabrik, äh, die dann tatsächlich auch ein Stück weit dafür gesorgt haben, dass ein sehr kontroverser Fahrer, Nikita Mazepin, ähm, bei Haas einen Formel-1-Sitz bekommen hat, ähm, der dann äh, auch nicht gut performt hat, unabhängig von seiner seiner persönlichen Problemstellungen ähm, vor der Saison 2021 gab es da ein äh, Video, was aufgetaucht ist, äh, wo er sexuell übergriffig geworden ist gegenüber einer Frau und äh, da war eigentlich schon klar, dass äh, diese Person oder dieser Fahrer in der Formel 1 nicht zu suchen hat. Ähm, ist dann aber dennoch angetreten und gefahren und auch da hat er nicht gut performt eben gesetzt durch den Sponsor Uralkali, ähm, was sich dann mit Beginn des Angriffskriegs in die Ukraine auch erübrigt hat, wo die Formel 1 dann Sanktionen ausgesprochen hat gegenüber russischen Fahrern und russischen Sponsoren. Äh, angelehnt an die Sanktionen gegenüber russischen Firmen, ähm, natürlich unvermeidbar. Wo Haas wieder fraglich dastand, wie finanziert sich dieses Team? Jetzt haben sie das erste Mal einen Hauptsponsor mit MoneyGram wo, wie gesagt, vorhin schon angesprochen, jetzt tatsächlich mal so der Eindruck von Langfristigkeit und so, so ein sein irgendwie aufkommt und bin da sehr gespannt, was passiert. Ich finde, Haas hat auch mit äh, dem Teamchef nicht so unbedingt ein glückliches Händchen. Günther Steiner ja. ist
0: super unterhaltsamer Typ, muss man ehrlicherweise sagen, der das hat Entertainment Value ist auf jeden Fall nicht äh, davon zu weisen da, absolut, da
1: gibt es auch sehr zu empfehlen in Drive to Survive, eine Folge, wo er sich auch mit seinen Fahrern öfter mal anlegt und ähm, das, das ist unterhaltsam aber ich habe den Eindruck, er tritt nicht sonderlich professionell auf, das tut dem Team nicht gut ähm, nicht so richtig, nee. Bleibt also, jetzt abzuwarten, wie sich das entwickelt, aber Auch da ist ja so der Verdacht aufgekommen, dass er und Mick Schumacher Mick Schumacher ist letztes Jahr für Haas, oder die letzten zwei Jahre für Haas gefahren ähm, persönlich nicht so sonderlich gut miteinander konnten, weswegen er jetzt auch nicht mehr bei Haas fährt ähm, also ein, ein sehr wildes Team <lacht> Aber, ja. äh tatsächlich auch immer mal wieder so mit Glanzstunden und Glanzmomenten. Also sie positionieren, also letztes Jahr zum Beispiel, gerade zu, gegen Anfang der Saison, auf einmal unerwartet stark, irgendwo immer in Top 5, Top 7, so die ersten paar Rennen,
0: dann deutlich abgefallen. Das hatten sie ähm, jedes Jahr. Das hatten sie, das hatten sie wirklich seit 2020. Das ist immer so gewesen bei denen. Die waren am Anfang, haben alle gesagt, oh, hass. Muss man beobachten. Haas muss man beobachten. Und dann kam irgendwie nix. Und interessanterweise hat aber dann einer der Fahrer, äh, Kevin Magnussen, der übrigens dann für Nikita Masepin eingesprungen ist, auf den allerletzten Drücker, ähm, in Brasilien äh, die Pole Position geholt. Also ist als erster gestartet ins Rennen. Womit auch niemand gerechnet hätte. Und zwar nicht durch irgendwelche Zufälle, weil irgendwelche Leute... Ähm, kein gutes Timing hatten oder was auch immer, sondern er ist einfach gut gewesen und alle haben gesagt, was ist denn hier jetzt los? Ähm, also die sind immer, irgendwie sollte man die schon auf dem Schirm haben, man weiß nicht auch wieder nicht einschätzbar. Es ist wieder, es ist so viel mhm. nicht einschätzbar dieses Jahr.
1: Ähm, Im Übrigen ganz eng in der Abstimmung, gerade insbesondere seit letztem Jahr, 2021, war dieses Team noch schlechter als Williams. Komplett unter Ferner liefen weil sie eben mit, dort mit dem Vorjahresfahrzeug angetreten sind und gesagt haben, wir entwickeln an diesem Fahrzeug nicht weiter. Ähm, das war auch die Season, wo Mick Schumacher und Nikita Mazepin beide neu in dieses Fahrzeug gekommen sind als komplettes Rookie-Team, ähm, wo sie auch tatsächlich, glaube ich, die Zeit genutzt haben, die Fahrer ein Stück weit zu entwickeln, zu gucken, wie, was machen die mit dem Fahrzeug. Ja. Nicht viel Gutes in, in der Saison. Und tatsächlich sich fokussiert auf eben den Reglementwechsel 2022 mit dem neuen Fahrzeug, haben dort ein gutes Stück besser performt. Ähm, und äh, ja, also immer so ein Team, was tatsächlich Glanzmomente hat, was irgendwie auch immer mal wieder so Blitzlichter hat, die äh, super faszinierend sind und dann irgendwie wieder komplett abfallen. Ich hoffe tatsächlich, dass sie dieses Jahr so ein bisschen mehr Konstanz reinbringen. Ähm, aber ich denke mal, mit dem fahrer up dieses Jahr könnte das gut funktionieren. Also sie haben Kevin Magnussen weiter im Team, der ja tatsächlich mit Haas ähm, auch schon eine ganze Weile verwur verwurzelt ist, ähm, war damals auch der Fahrerpartner von Romain Grosjean, also der Fahrer, der diesen furchtbaren Unfall gehabt hatte in Abu Dhabi 2019. Ja. Ähm, auch damals mit einem Haas-Fahrzeug der ist wieder eben seit letztem Jahr bei Haas tätig und sie haben dieses Jahr zurückgeholt anstelle von Mick Schumacher äh, Nico Hülkenberg, der äh, vorher bei Renault gefahren ist lange Zeit, der hatte jetzt einige Jahre Pause gehabt und ist nicht in der Formel 1 gefahren und den haben sie zurückgeholt und ich glaube Nico Hülkenberg hat noch nicht so richtig gezeigt was er kann und ich hoffe ja Immer noch, dass er sich dieses Jahr ein Podium holen kann. Das ist ja tatsächlich
0: so sein erklärtes Ziel. Ja, ähm, weil er ist der, also Nico, Hülken, Nico Hülkenberg, Deutscher, ist ähm, derjenige, der ähm, den Rekord aufgestellt hat, einen nicht schönen Rekord, äh, mit den meisten Grand Prix ohne, die, die meisten Antritte ohne jemals ein Podium, also erste drei äh, Positionen zu bekommen. 184 Grand Prix ist er gefahren. 520 Punkte insgesamt hat er, hat er gekriegt äh, dafür. Ähm, konstant in Top 10 und so weiter, ziemlich weit gut, gut und weit äh, vorne irgendwie dabei gewesen, aber leider ähm, halt ja, immer irgendwas, irgendwas ist immer dazwischen gekommen, ob es das Auto war oder das Wetter oder was auch immer. Ähm, ja, auch wieder Verweis zu äh, Drive to Survive auf jeden Fall, könnt ihr unbedingt mal reingucken, weil ähm, da sieht man auch, warum er am Ende dann leider nicht mehr weiter in der Formel 1 äh, gefahren ist, weil er in der letzten Saison, die er hatte, nicht, hat er sehr viel Pech gehabt auch und Pech ist halt leider auch, ja, Pech und Glück hat halt auch viel zu, zu sagen in dem Sport.
1: Äh, explosiere, äh, äh, nö. Sprechen. Explosier, Explosier. <lacht> äh, ex explosive Fahrerkombinationen, weil ja. äh, in der Vergangenheit gab es immer mal wieder Situationen, wo sich die beiden so gar nicht riechen konnten. Ja. Ähm, ich habe die Situation nicht mehr genau im Kopf, die kannst du vielleicht gleich nochmal erzählen. Aber äh, die beiden kamen nie so richtig irgendwie miteinander zu Rande. Da bin ich mal gespannt, wie das im Team funktioniert. Aber ich denke, die beiden sind ja auch irgendwie so ein paar Jahre gereift und äh, ja auch eigentlich ja. Sehr, beide sehr dienliche Fahrer. Ähm, bin ich mal sehr gespannt, was das mit dem Team macht und wie sich hoffentlich konstant Haas auch mal positionieren kann, jetzt 2023.
0: Ja, also ich, äh, wurden da natürlich schon oft dazu gefragt, jetzt äh, seid ihr eigentlich äh, immer noch sauer aufeinander oder irgendwie sowas und beide haben halt gesagt, wir kennen uns ja gar nicht. Wir sind auf der Strecke ein paar Mal aneinander geraten, aber es wird schon irgendwie funktionieren, wir kriegen es schon irgendwie hin, wir sind alt genug mittlerweile ähm, und äh, haben auch ein paar Sachen seitdem wieder erlebt und äh, was da irgendwie passiert ist, war halt irgendwie, äh, dass Nico Hülken, äh, Hülkenberg halt eben äh, bei einem Interview, also Kevin Magnussen, das ist so, so bescheuert, ist auch wieder so typisch Männer, so ein typisches Männerding, <lacht> ähm, so wir müssen zeigen, wer der Stärkste ist. Um, das war so ein Interview, also Kevin Magnussen hat ein Interview gegeben und im Hintergrund läuft halt Hülkenberg vorbei und guckt halt zu ihm und sagt so, ah, once again, the most uns unsporting driver on the grid, also der total unfaire Sch Sportler und so weiter. Und dann hat äh, sich Kevin Magnussen während des Interviews ganz langsam umgedreht und einfach ganz trocken gesagt, why don't you just suck my balls? <lacht> und das ist irgendwie so ein Meme. In der Formel 1 gewesen dann und äh, alle fanden es äh, super lustig. Und äh, dann dachten alle, sie würden sich jetzt hassen und so, und ach, im Eifer des Gefechts wird halt mal Quatsch geredet. Und die sind sowieso alle, das sind Formel 1-Fahrer, die sind alle äh, extrem kompetitiv und äh, nicht die besten Freunde miteinander. Also von daher, Teamkollege in der Formel 1 heißt nicht Kollege. Und heißt auch nicht Team, dass wir immer miteinander äh, gut auskommen und füreinander was machen. Weil wenn es darum geht, dann geht es immer darum, ich möchte äh, der Beste sein. Fertig.
1: Klar, im Team ja. ist dein Teamkollege halt auch einfach dein erster Benchmark, dein erster Vergleichswert. Ja. Das ist ja äh, gerade das, wo sie bei Haas auch Mick Schumacher ja an Kevin Magnussen auch gemessen haben. In, in meiner Meinung nach auch ein Stück weit ein unfairer Vergleich, aber das, ja. das, äh, klar, du, du musst innerhalb eines Teams, weil die Teams haben oder beide Fahrer haben halt dieselbe, dasselbe Fahrzeug, dasselbe Werkzeug auch zur Verfügung und das, das ist so der erste Vergleichswert, den ein Fahrer halt auch hat, wenn im Team ein Fahrer konstant vorne wegfährt, dann muss man halt auch sagen, in der Saison war es dann halt auch einfach per se der bessere Fahrer. Und ähm, das macht so diesen, diesen Konkurrenzkampf im Team, diesen also das ist dann eher weniger Teammates, sondern tatsächlich eher, eher eine Konkurrenzgeschichte, die da auch abläuft. Nicht immer und nicht bei allen, aber tatsächlich bei, bei sehr vielen Teams ist das ein, oft ein Problem, dass da die Fahrer in den Teams auch mal aneinander geraten und auch äh, da so ein, so ein Konkurrenzkampfgedanke auch entsteht.
0: Jemand, der besonders gut im Konkurrenzkampf ist und in äh, Leute gegeneinander ausspielen, ist äh, Fernando Alonso. Oh ja. Der jetzt dieses Jahr bei Aston Martin fährt. Fernando Alonso ist der älteste Fahrer in der Formel 1. Der ist so alt wie ich. 41. Und er war in jedem Team. <lacht> Die, dass es gibt, eigentlich auch schon untergekommen, weil er schon äh, weiß ich nicht, seit Ewigkeiten halt einfach Formel 1 fährt und halt einfach Teams wechselt. Ähm, viele behaupten, das liegt daran, dass er äh, einfach kein guter, überhaupt kein guter Teamplayer ist und dass er Beispielsweise in der Zeit, in der er bei McLaren gewesen ist damals, äh, mit äh, Lewis Hamilton zusammen, hat er zum Beispiel Mechaniker bestochen angeblich, dass sie sein Auto zuerst oder besonders behandeln oder was auch immer ähm, und so weiter. Ähm, es gab äh, einen Skandal, dass er ein Rennen gewonnen hat, weil ein Teamkollege von ihm äh, gesagt bekommen hat, er soll in die Wand fahren, damit ein Safety Car rauskommt damit äh, er die Position behält und so weiter und so fort und das ist äh, im Endeffekt Crashgate geworden und das ist auch äh, wirklich so passiert, das äh, wurde im Nachhinein auch bewiesen ähm, ich mag ihn nicht besonders gerne als Typen ich finde ihn weiß ich nicht das ist so der typische Mann mit Macht Dude für mhm. mich ich bin schon immer da, ich mache das schon immer so und alle sagen immer, er ist der super Fahrer und er ist, und das stimmt auch alles, er ist ein fantastischer Fahrer, er ist immerhin auch zweifacher Weltmeister. Das wird man ja nicht einfach, ohne äh, irgendwie gut zu sein. Aber viel von dem, was er macht, ist berechnend und irgendwie schwierig, ja. shady Zeug und ich, ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht und äh, er ist jetzt bei Aston Martin, ähm, äh, er war letztes Jahr bei Alpine, das war mal ursprünglich Renault und ähm, er war auch zwei Jahre gar nicht im Sport, ähm, er hat eine Pause gemacht und dann kam er aber wieder, was auch für mich wieder so ein typisches, merkst du nicht, dass es irgendwann mal reicht, Ding ist, also es ist alles so ein bisschen... Und jetzt geht er zu ersten Martin. Warum geht er zu ersten Martin? Es ist ein viel schlechteres Team als, als Alpin gewesen dieses äh, letztes Jahr. Ähm, Geld, was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Ich äh, also, kann mir vorstellen,
1: ähm, er, er übernimmt ja die Rolle von Sebastian Vettel in dem Team jetzt. Sebastian Vettel ist vorher bei Aston Martin gefahren in den letzten zwei Jahren und ich kann mir vorstellen, dass Aston Martin in der Position auch wieder einen erfahrenen Fahrer haben wollte, der eben auch so ein bisschen Prestige mitbringt, der die ja. Erfahrung mitbringt, der eine ne Marke ist per se. Ja, die wollte ähm, einen Weltmeister haben.
0: Definitiv. Ja, ja.
1: Ähm, ich muss sagen, ich verbinde... also ich Schließe mich deinen Punkt komplett an. Ich tue mich mit ihm persönlich auch öfter mal sehr schwer. Ähm, muss aber auch sagen, so ich assoziiere mit Fernando Alonso auch eine, eine Zeit, die für mich mit der Formel 1 ein bisschen nostalgisch verklärt ist. Das ist so die meine Hochphase der Formel 1 gewesen, so 2004, 2005, 2006 rum. Weil ich so ganz viel Kindheitserinnerungen dran habe. So Alonso, Raikönen, Schumacher. Die V10-Ära, wo tatsächlich, also das das ist so das für mich, was ich immer mit so diesem Idealbild Formel 1 assoziiere. Dieser, dieser gelb-blaue Renault, den äh, Fernando Alonso damals gefahren ist, finde ich immer noch unendlich schöne Erinnerungen. Aber ähm, wie das eben so ist, wenn man sich mit Kindheitshelden halt auch tiefer befasst, da lauern dann öfter auch mal Probleme und Bauchschmerzen. <lacht> ja.
0: Und Und, uh, don't get me wrong, ich bin hier für komplett das ganze Drama und die kompletten Intrigen. Ohne oh, Frage, ohne Frage. Ich, also, ich will es nicht, dass es total langweilig ist und alle super äh, geleckt und total äh, nett und lieb und so weiter sind. Ich brauche sowas. Ich gucke mir dann auch Crashgate genau an. Ich will wissen, was da passiert ist. Und ich möchte die Skandale mitbekommen, wie er seine Mechaniker äh, bestochen hat und so. I love it. Aber <lacht> ähm, ich mag ihn deshalb nicht, aber dass das es passiert, ja, okay, gib mir sowas. Ich, ich ähm, brauche Intrigen, ich brauche so ein Zeug. Also dafür gucke ich das.
1: Wobei man auch ehrlicherweise gestehen muss, insbesondere für das Alter, was er in den Sport mitbringt und die, die, die Dauer, die er schon dabei ist. Letztes Jahr hat er super, super starke, super spannende, interessante Manöver gefahren, die ich ja. von ihm absolut nicht mehr erwartet hätte, muss ich ehrlich sagen. Voll. Ähm, er ist halt wirklich auch einfach immer noch ein Weltklasse-Fahrer. Auch das kann man Total. ihm nicht absprechen. Aber äh, man darf auch durchaus Dinge kritisieren. Ja, auf jeden <lacht> Fall.
0: Ähm, was man vielleicht auch kritisieren könnte, wäre, wenn man ein Formel-1-Team kauft ähm, und dann seinen Sohn oh, ja. äh, reinsetzt als Fahrer. ähm, der sowieso mit einem äh, Diamant-Goldenen Löffel irgendwie äh, geboren wurde im Mund ähm, und irgendwie schon immer alles bekommen hat, was er irgendwie will. Und dann äh, sagt man hier, äh, wenn man halt ähm, Lawrence Stroll ist, das ist der ähm, Besitzer des Teams Aston Martin, sagt man dann so, okay, ich kaufe ich kauf dir ein Team. Wie wärs denn damit? <lacht> ähm, das hat Lawrence Stroll gemacht, äh, multimilliardär ähm, in erster Linie reich geworden durch äh, Mode-Dinge, so irgendwie Boss hat er irgendwas gemacht und, und äh, solche Geschichten. Ähm, und hat dann halt ein Formel-1-Team gekauft. Ähm, und hat dann gesagt, ich setze meinen äh, mein Sohn, äh, setze ich einfach auch ans Steuer. Der hat es nicht leicht, also, das klingt jetzt ein bisschen komisch, der Lance Stroll hat es nicht besonders leicht obwohl er so reich ist und obwohl er in so eine Familie geboren wurde und dafür im Prinzip ja nichts gemacht hat, weil viele direkt sagen, der fährt ja nur in der Formel 1, weil sein Vater da ist. Das mag zu einem gewissen Maß stimmen, aber er hat auch ein Podium gehabt. Er hat gute Leistung gebracht. Er hat öfter schon wirklich einiges Gutes hingekriegt, seine letzte Saison, wenn ich das mal so sagen darf, war ziemlich beschissen, weil er auch einfach nicht in den Rückspiegel guckt. <lacht> ähm, er hat äh, drei Podium, äh, Podiums sogar, 194 Punkte und insgesamt 122 Rennen. Also er kommt nicht von irgendwo und wurde einfach in den Cockpit geworfen, sondern es hat schon, manchmal finde ich, dass er ein bisschen unfair behandelt wird. Und ich finde ihn auch gar nicht unsympathisch, weil er ist sich sehr bewusst, wo er herkommt.
1: Mm. Ja. Das, das, das ist beim... Also, ich muss mal ganz offen und ehrlich ein Geständnis machen, ich werde mit ihm nicht warm. Ich sehe das ähnlich wie du. Er ist, mm. hat ein Stück weit eine unfaire Position in dem Sport, weil ich sage, er hat ein, er ist ja davor, also Erste Martin war ja vorher äh, Racing Point und davor irgendwann mal Force India und er ist eben in dieser Übernahmephase von Force India zu Racing Point durch die Übernahme von Lawrence Stroll des Teams eben in, in dieses Cockpit gekommen und hat da schon wirklich gute und starke Leistung geliefert, auch an der Seite von, von Sergio Perez. Ähm... Der, also Lance Troy kann fahren, das muss man ehrlicherweise sagen. Mhm. Und ich weiß nicht, wieso, ich kann das nicht verordnen, ob das tatsächlich diese, dieser Diamant-Goldene Löffel ist oder was das ist. Ich finde ihn fürchterlich unsympathisch. Und ich habe so eine unendliche Antipathie und wow. ich weiß nicht, okay. wo es herkommt. Krass. Und ich, ich, das ist super unfair und das ist ein super persönliches Ding. Ähm, was ich auch einfach nicht so richtig begründen kann. Deswegen finde ich das noch mal umso schlimmer. <lacht> Aber
0: ich, ich komme mit ihm nicht klar. Ich, ich weiß ja. es nicht. Muss ja auch nicht. Also, ich finde, ich, find, ähm, ich, ich kann es auch nachvollziehen. Ähm, ich äh, ich habe ähm, relativ viele äh, Formel-1-Podcasts mit Interviews auch gehört und mhm. gucke mir dann halt immer ähm, die, äh, die ganze Pressekonferenz an und den ganzen Kram. Und dann sehe ich so ein bisschen, wie die miteinander interagieren auch oft. Das ist für mich irgendwie noch wichtiger, als zu sehen, wie er jetzt vor der Kamera sich verhält oder so. Aber wenn du dann siehst, dass die zwischendrin noch äh, ein bisschen Scherze miteinander machen und so weiter mm -hmm. und ähm, da denke ich dann immer, okay, so verkehrt ist es wahrscheinlich gar nicht. Und ähm, dann gibt es auch Beyond the Grid. Ähm, das ist ein sehr persönlicher Podcast immer, wo ähm, die Formel-1-Fahrer interviewt werden von ähm, weiß ich gar nicht mehr genau, aber auch ein sehr bekannter Formel-1-Moderator auf jeden Fall. Und ähm, die, da erzählt er, da, hat er auch echt Sachen erzählt, wo ich gedacht habe, ja, stimmt. Und gleichzeitig denke ich halt auch, die leben alle in Monaco, die sind alle mit Models zusammen, die sind alle total über Hardcore privilegiert, egal wo sie ursprünglich herkommen, da sind sie nicht mehr. Ähm, ich würde vielleicht noch ein bisschen Lewis Hamilton leider aufgrund seiner Hautfarbe davon ausnehmen, weil er trotzdem diese Rassismus-Scheiße äh, geben muss, mhm. obwohl er so erfolgreich ist und allen bewiesen hat, dass er es drauf hat. Ähm, aber ich denke halt irgendwie, ähm, ja, das ist halt, ähm, äh, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wo es bei dir herkommt. Äh, es ist auch legitim, auf jeden Fall irgendwie jemanden kacke zu finden und nicht zu wissen, warum gerade wenn man ihn nicht kennt. Und ähm, ich denke halt so, wahrscheinlich ist es nicht unbedingt, dass er ist halt äh, der reiche Typ äh, und hat irgendwie Glück gehabt oder so, weil da sind, die, sind, sind sie ja alle. Also,
1: klar, klar.
0: Sie sind halt alle reich. Und ähm, ja, ähm, aber das ist Aston Martin. Ähm, der Teamchef von Aston Martin ist Mike Crack. Ähm. Ich kann über den nicht besonders viel sagen, weil der ist einfach extrem unauffällig, super ruhig. Ähm ich kann echt nichts über den sagen. Also ich gucke mir Interviews mit dem an und im Endeffekt ich muss mir jedes Mal ich muss jedes Mal wieder googeln, wie er aussieht, weil ich ihn gleich wieder vergesse. Zwei Minuten nachdem er was erzählt hat. <lacht> äh, aber das ist kein schlechtes, keine schlechte Sache. Das muss man auch sagen. Also ich, der scheint okay zu sein, denke ich mal. Mhm. <lacht> irgendwie so.
1: Nee, davor, also bevor ähm, Mike Crack da angetreten ist, war es ja Ottmar Schaffenhauer, der auch eine ja. ne Rolle in der Formel 1 hat und auch ein Name ist in der Formel 1. Der ist unter äh, mit Pauken und Trompeten irgendwie zu Alpin gewechselt, wo auch keiner so richtig weiß, was da eigentlich genau gelaufen ist. Mhm. Ähm, also man merkt auch so dieses Drama, was es um die Silly Season gibt und die Fahrer, die dann wechseln und wo es da auch mal Chaos gibt und irgendwie persönliche Befindlichkeiten. Das, das mhm. betrifft nicht nur die Fahrer, das gibt es bei den Teamchefs dann auch genauso. Also das, das ist auch immer wieder ein Thema, dass das auch, dass da durchrotiert wird und gewechselt wird und da auch gerne mal irgendwie so Detailfragen hochkommen, die dann auch doch auch nicht mehr so ganz geklärt werden. Ja, also das ist... Äh
0: was da überhaupt passiert ist mit, oh, ja, mit Alpine und mit S. Martin und, dem, und McLaren und was da alles noch abgegangen ist. Da kommen wir auch gleich noch dazu. Das war auch ziemlich, ziemlich verrückt. Ähm, Alfa Romeo. Willst du was über Alfa Romeo erzählen und dann erzählen wir was über die
1: Farbe? Alfa Romeo, die, die erste große Assoziation, die ich mit Alfa Romeo habe, gerade dieses Jahr, ist
0: Bauchschmerzen.
1: Ganz viele große Bauchschmerzen. Echt? Ähm, <lacht>
0: Wo, woher rührend? Ich muss ähm, jetzt gerade nicht überlegen, was du genau die, meinst.
1: Äh, das Alpha Romeo Team hat sich für 2023 einen neuen Hauptsponsor geangelt. Ähm, eine Firma, die äh, aus unterschiedlichen Geschichten, gerade in, insbesondere im Bereich Twitch-Streaming, auch eine, eine, eine große Rolle hat. Äh, übernommen hat und eine große öffentliche Debatte auch angestoßen hat, gerade in Deutschland, und zwar die Firma Steak. Steak ist ähm, ein Online-Casino, ähm, was dafür insbesondere in äh, Verruf geraten ist, zum einen unreglementiert mit äh, Kryptowährungen auch äh, Glücksspiel zu ermöglichen und zum anderen generell eigentlich so richtig ohne gültige Lizenz Glücksspiel zu ermöglichen und auch so mit Altersüberprüfung das nicht so ganz genau nimmt und eben sehr viel Geld in die Hand nimmt, um äh, Sponsorings äh, zu erwirtschaften. Also gerade bei vielen Twitch-Streamern haben sehr viele Streamer große lukrative Angebote bekommen und die haben sich jetzt bei Alfa Romeo eben in die Formel 1 eingekauft. Nicht nur mit Steak, sondern auch mit der dazu angeschlossenen Streaming-Seite Kick. Und ähm, ich sehe das sehr schwierig. Die Formel 1 lebt immer irgendwo auch so ein bisschen von shady, dubiosen Sponsoren. Ich denke da tatsächlich gerade an letztes Jahr an äh, FTX, die sehr shady Kryptobörse, die sich bei Mercedes eingekauft hat, hm. wo der Gründer jetzt im Gefängnis sitzt, weil er irgendwie super viele Gelder veruntreut hat, die er eigentlich nie hatte. Ähm, und jetzt geht das so ein bisschen in Richtung Glücksspiel und beworben als... Entertainment und Lifestyle Brand und damit tue oh, ich mich sehr, so sehr 2.0
0: oh, Ja,
1: aber aktiv Shit. promoten Leute in Süchte und Ruin zu treiben Ja, das, das ist das, wirklich
0: richtig scheiße
1: Damit habe ich sehr, sehr, sehr große Probleme. Ja. Scheinbar brauchte die Firma dringend, oder der Rennstall dringend Geld ähm, Anders kann ich mir das kaum erklären Obwohl es das Geschwisterteam von Ferrari ist ja, um, jein, also ursprünglich ja, so ist es mal sauber gewesen, Da mm -hmm. ist auch immer noch sauber, mittlerweile steht ja fest, sauber bzw. Alfa Romeo wird 2026 von Audi übernommen, davor war es jetzt Alfa Romeo, dann war es mal BMW Motorsport äh, Übrigens, ja, die, waren,
0: die waren halt mal sauber, aber jetzt sind sie halt dreckig, ne? Okay. <lacht> Mit dem ganzen Sponsorenschein.
1: <lacht> äh, lustiger ja. Fun Fact an der Seite, als BMW Motorsport bzw. BMW sauber, damals mit Ferrari-Motoren angetreten. Richtig lustig. Mhm. Ähm, also auch nochmal, um zu verdeutlichen, wie das so funktioniert, mit welcher Konstrukteur fährt mit welcher Motor und so weiter. Mhm. Dass das teilweise völlig absurd ist. Das ist so wie McLaren Honda damals gewesen. Ja. Anderes Thema. Einfach Romeo, eigentlich immer so, auch so ein Team, was so das untere Drittel der Rangliste bekleidet hat. Also immer oder sauber in den letzten Jahren allgemein. Aber ein, eigentlich ein super interessantes Team, weil eben beliefert von Ferrari eigentlich technisch die Komponenten funktionieren, ähm, aber äh, auch eigentlich immer so ein bisschen bisschen unscheinbar unter Ferner liefen. Ähm, Teamchef beziehungsweise jetzt nicht Teamchef, sondern die haben da eine neue quasi eine neue Position für geschaffen. Ähm, das ist ein, eine Person, die, also Alessandro Alunibravi heißt er, der kommt ursprünglich aus dem finanziellen bzw. organisatorischen Background von Alfa Romeo und ist jetzt Teamvertreter nennt sich das. Das heißt, der übernimmt zusätzlich noch die Rolle Rollen des klassischen Teamchefs jetzt bei Alfa Romeo um, im nächsten Jahr da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das positionieren wird, wie das er wird auftreten mich, wird.
0: Das würde mich an der Stelle aber auch interessieren, weil ich würde gerne wissen, wer ist denn jetzt bei den Interviews, wenn die wenn die am Anfang da die ihre Pressekonferenz machen, wer sitzt denn da auf dem Stuhl? Sitzt ich, da dieser, dieser Typ?
1: Ich meine dann, ja. Echt? Dazu muss man sagen, er sieht halt auch einfach aus wie ich, italienischer Schauspieler. Ich es wollte es gerade sagen, sehr, ich, sehr, sehr
0: ich habe mm -mm. einen harten Crush einfach, ich kenne ihn nicht. Absolut. Aber, ähm, aber ich muss jetzt echt sagen, also äh, der sieht aus wie ein, einfach wie ein Schauspieler, es ist unfassbar. Und wenn und der bei den Interviews dann ist, dann, dann sitzen ja die Leute sowieso da und glauben ihm einfach auch alles.
1: Total. Das ist ja richtig gut. Und also. <lacht> also sein Vorgänger, Frederic Vasseur, der ist ähm, jetzt gewechselt zu Ferrari äh, anstelle von, ah, wie heißt er, ich habe es immer so mit Namen äh, äh, Benotto, Aha. ja genau, Mattia binotto ja. der, den, der, also Frederik, was ersetzt, setzt, Mattia Benotto dann bei Ferrari,
0: der und rausgeschmissen diese... wurde, da können wir gleich noch
1: zu reden. <lacht> und diese Lücke erfüllt eben jetzt Alessandro Aluni Bravi in so einer Doppelrolle, so wie es eben in, in Pressemitteilungen und äh, öffentlichen Meldungen rauskam. Bin ich sehr gespannt, kann ich noch nicht einschätzen, kann ich noch nicht viel Auch zu nicht. sagen? Nee. Ähm,
0: wird also, sich zeigen. Ich bin gespannt. Der Name ist gut. Mhm. Und äh, er sieht gut aus. Mal gucken, <lacht> was sonst noch passiert. Also, müssen also. Wir dann. Also, ich meine, natürlich ist es äh, Ansichtssache, wie jemand aussieht und so. Mhm. Aber. Ähm, er ist, sehr, er ist eine sehr auffällige Gestalt, finde ich, sofort. Also, ja, Also es ist ein ziemlicher Fall. Kontrast auf jeden Fall zu dem, der vorher halt eben steht. Er,
1: er bringt ist, so diese, diese smarte betriebswirtschaftliche Welt so rein ja, optisch ja, genau, da irgendwie rein. So, ja, stimmt. Uh, mal gucken.
0: Ja, also mal gucken. muss nicht unbedingt was Schlechtes sein, mal schauen. Also die, ähm, die, die smarte betriebswirtschaftliche Welt, wenn die halt eben Steak ist dann wird es äh, schon schwierig. Und das, ja. ja, Und dass durch ihn damit reingekommen ist, dann ist es schon wieder nicht mehr so gut. Da, das weiß ich noch nicht, was ich davon halte.
1: Was cool ist bei Alfa Romeo, ist das Fahrer-Line-Up. Also die, ja. die, die Fahrerpartner. Ähm, als erster chinesischer Fahrer in der Formel 1, äh, Zhu Ganyu. Yu. Ich entschuldige mich, mein, meine chinesische Aussprache ist wahrscheinlich fürchterlich. Ähm. Ganz unauffälliger Fahrer gewesen in der ersten Saison, wo er mit reinkam, aber für seine Rookie-Season sehr, sehr gut geliefert. Also so auch so wie er in, in ja. Interviews und so Behind the Scenes und irgendwie diesem, den, den Presseauftritten um die Formel 1 auftritt, wirkt er sehr, sehr lustig, sehr, 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 sehr herzlich auch auf eine Weise fast schon. Also für mich ein sehr, sehr angenehmer Charakter in dieser Welt ähm, und lief, also auch ein sehr solider Fahrer. Also ich glaube auch ähnlich wie bei Yuki Tsunoda, der braucht noch ein bisschen, der braucht noch so zwei, drei Jahre. Aber auch der könnte sich, glaube ich, sehr, sehr interessant noch entwickeln. Ich habe ähm, bei ihm,
0: es gibt so ein paar Fahrer, die neu reinkommen. Ich weiß nicht, ob du das auch äh, hast manchmal, aber es gibt manche, die kommen neu rein und sind drei, vier Rennen bist du drin und dann denkst du, die sind schon immer da gewesen. Ja, absolut. Das ist bei ihm genauso. Ich habe immer, wenn ich ihn im Interview sehe, und er macht auch den Eindruck, als wäre er schon immer da. Er ist einfach so ja total selbstbewusst, ohne überheblich zu sein. Und auch nicht irgendwie unauffällig irgendwie aufgefallen oder so. Also auch nicht irgendwelche einem reingefahren oder total das beschissene Manöver gemacht. oder Also ich keine Kontroversen. Ich finde es... Unauffällig gut Ja, schließe ja. ich mich an ja, Unauffällig gut
1: passt auch Zu seinem Fahrerpartner so ein bisschen hm? ähm, An die Seite Gestellt bekommen hat er nämlich äh, Valtteri Bottas Der vorher bei Mercedes war äh, Jahrelanger äh, Teammate von Lewis Hamilton gewesen Wingman. Ähm, Wingman. Ja, also kann man <lacht> tatsächlich schon so sagen. Ich, also ohne Walter Ribottas wäre Lewis Hamilton nicht siebenfacher Weltmeister. Ich glaube, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Ja. Ähm, sehr, sehr guter, sehr smarter, sehr selbstbewusster Fahrer. Ähm, ich habe das Gefühl, also sehr stark gestartet bei Alfa Romeo letztes Jahr. Aber ähm, ich habe das Gefühl, das Team ist... Dem, dem ist so ein bisschen die Puste ausgegangen, dem Team. Ähm, ja. Valtteri Bottas performt immer noch gut, aber man merkt halt so ein bisschen die Reliability bei Alfa Romeo hat nachgelassen. Es, es war irgendwie nicht mehr ganz so performant wie am Anfang noch. Ähm, so ein bisschen auch, glaube ich, in der Entwicklung während der Saison so ein bisschen nachgelassen. Aber nichtsdestotrotz ähm, ich freue mich immer noch, dass er da ist und tatsächlich nach seinem Weggang von Mercedes, äh, er wurde ja ersetzt durch äh, George Russell, was ja eigentlich schon mehr oder minder seit drei Jahren klar war. Ähm, spätestens nach seinem, seinem Einsatz in äh, Abu Dhabi 2020, dass er irgendwann das Mercedes-Cockpit übernehmen wird und Walter Bottas dann eben geht. Ich finde es immer noch schön, dass er im Sport bestehen bleibt und auch tatsächlich eine, eine, eine Figur ist, die da immer noch auftritt. Finde ihn unendlich sympathisch, gerade auch wie er, er, er ist so der Fahrer, bei dem ich so neben Daniel Ricciardo so das Gefühl habe, er nimmt sich selber nicht unbedingt so super ernst. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Ja. Und es
0: ähm, Und war vor allem auch mal anders. Ich habe das Gefühl, dass er irgendwie da jetzt besser angekommen ist, weil er mehr einen Platz im Team hat, als er bei Mercedes hatte. Ja. Weil er bei Mercedes halt so, du bist ja der, der neben dem anderen da fährt, oder? So. Hatte,
1: ich, hatte ich auch das, den Eindruck, weil ja, er war gesetzt als Fahrer 2 bei Mercedes. Das muss nicht unbedingt eine schlechte Rolle sein, aber ähm, ich finde, das wurde ihm dann irgendwann nicht mehr so ganz gerecht, weil er ist, ein, ich glaube tatsächlich, wenn man ihn von alleine gelassen hätte und man tatsächlich fahren äh, lassen hätte, hätte man, glaube ich, so eine Situation Hamilton-Rosberg nochmal gehabt. Ich glaube, aber dazu ist er auch nicht der Typ, der sich da, glaube ich, so super hot-headed mit jemandem anlegt. Aber ähm, ich glaube, der ist bei Mercedes einfach auch weit hinter dem zurückgeblieben, was er noch hätte liefern können. Und ähm,
0: Er war auch im Endeffekt wahrscheinlich ein bisschen zu nett, ja. um Team Kollege bei Lewis Hamilton zu sein, weil es gab viele Rennen, gerade 2018, ähm, wenn Hamilton nicht Weltmeister geworden wäre, wäre Walter Bottas Weltmeister geworden. Das ist was, was viele Leute vergessen, ähm, weil ähm, er bei ganz vielen Rennen, kann ich mich erinnern, danach in den Interviews gesagt hat, ähm, ich war ein bisschen zu, äh, rück, zu, zu zurückhaltend. Ich habe mich mhm. zu sehr zurückgehalten in der ersten Kurve, weil ich nicht wollte, dass wir crashen. Und er hätte manchmal einfach sagen müssen, scheiß drauf. Wir, mhm. wir, geben das, wir geben uns das jetzt hier. Ähm, und das hat er nicht gemacht. Und mhm. ähm, keine einfache, also ich meine, Rosberg hat, nachdem er die eine Weltmeisterschaft gegen Lewis Hamilton gewonnen hat, als er Teamkollege war, danach offiziell allen erzählt, dass es seine Familie, seine Mental Health und alles drumherum ja. zerstört hat, und das gegen Lewis ich Hamilton Wort, zu gewinnen. Ohne Frage. Ja. Und ähm, ich glaube, dass das wirklich, der hat ja deshalb dann aufgehört, er hat gemeint, ich gebe mir das nicht noch mal. ich mache nicht noch eine Saison Formel 1, solange der Hamilton da ist, das kannst du vergessen. Das kriegst du nicht hin. Das
1: glaube ich, also ich so sehr, wie ich Lewis Hamilton schätze und, und ein Stück weit auch
0: ja, verehre, ist so, so
1: groß gesagt, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, gerade in der Rolle in dem Sport, wenn du gegen ihn fahren musst und dich gegen ihn positionieren musst, hast du es, glaube ich, richtig schwer das ja. ist eine, eine, also wenn du, weil er, er ist so gefestigt und so stark und so so präsent auch in dem, wie er fährt. Wenn du dich dagegen positionieren willst, hast du, glaube ich, wirklich Probleme. Das musst du wollen und ich glaube, das macht dich fertig. Ja, ähm, und er schafft
0: es durch, deine, durch seine ruhige Art und durch seinen äh, Perfektionismus, den er halt einfach an den Tag legt. Der macht keine Fehler. Mm. Und. Dadurch machst du irgendwann Fehler. Und das ist genau das, was vielen Leuten passiert ist. Ich meine, ähm, Vettel war irgendwann so sauer, dass er ihn absichtlich ins Auto gefahren ist äh, in Baku, mhm. ähm, weil er nicht mehr anders konnte. Also er hätte natürlich anders gekonnt, logisch. Aber ähm, er war so sauer oder irgendwas ist bei ihm durchgebrannt. Und das bekommt Hamilton sehr oft hin. Bei äh, Verstappen war es ja genauso ähm, in der Saison, als äh, als Verstappen äh, im Endeffekt dann doch noch äh, Weltmeister irgendwie geworden ist, gerade auf dem letzten Drücker, ähm, war es ja auch so, dass er auch total auf dem Zahnfleisch gegangen mhm. ist, weil ähm, Hamilton ist halt ruhig geblieben. Und das macht die Leute wahnsinnig. Die sagen dann, warum dreht er nicht durch? Das gibt's doch nicht. Und dann drehen sie irgendwann selbst durch. Mhm. Und ähm, so ist es halt meistens dann. Ja.
1: Und da, um den Kreis ein bisschen wieder zu schließen, da ist eben Walter Ribottas jahrelang in dieser Position gewesen, und hat sich auch ganz klar positioniert als Mann 2 dahinter. Und ich glaube, das ist ja. in, in der Rolle auch das Klügste, was du tun kannst, ohne daran selber kaputt zu gehen. Ja. Ähm, ich habe unheimlichen Respekt vor ihm, wie er fährt und wie, wie besonnen er fährt. Also wie, wie, wie smart er auch auf der Strecke auftritt. Ähm, ich würde mir wünschen, ihn nächste Saison oder in den nächsten Saisons auch mal wieder weiter oben zu sehen. Da würde ich mich richtig drüber freuen. Ja. Aber ich glaube, er hat da in erster Linie jetzt erstmal Platz gefunden, wo er ankommen kann, wo er auch mittel- bis langfristig sich irgendwo aufstellen kann, bis dann Audi, Alfa Romeo, Schrägstrich sauber ablöst und wahrscheinlich auch ein neues neues dann irgendwie findet.
0: Ja, muss man mal gucken. Also ich meine, ähm, sein Vertrag läuft aus dieses Jahr, deshalb, mhm. äh, er hatte jetzt mal endlich einen langfristigen Vertrag, das war ja auch sowas bei Mercedes, die haben immer nur einen Jahresvertrag mit ihm gemacht. Um, und er wusste immer bis zu Ende der Saison, das ist bei ganz vielen Fahrern auch so, uh, nicht, ob er nächstes Jahr überhaupt noch einen Platz hat. Um, und das natürlich auch, irgendwann hat er das nicht mehr mitgemacht. Und um, ich finde noch ein Beispiel, was mir gerade einfällt, weil ich letztens uh, das ziemlich interessant fand, um, zum Thema Teamkollegen. Ich habe ja gerade gesagt, die fahren auch gegeneinander logischerweise, aber er ist zum Beispiel auch so jemand, er ist im... Äh, letztes Jahr in Brasilien, glaube ich, war es, oder irgendwo, ich lasse es Brasilien sein, ist nicht so wichtig, ähm, zwei oder drei Positionen hinter äh, Joe Guan Yu gefahren und äh, hat dann gesehen, dass ähm, Lando Norris, sage ich jetzt einfach mal, der vor Guan gewesen ist, an bestimmten Stellen äh, früher gebremst hat also hinter ihm, ne? also er fährt mhm. hinter ihm, beobachtet seinen Teamkollegen vorne und merkt, ah, warte mal hier, und dann hat er per Funk seinem Mechaniker gesagt, äh, sag ihm mal Bescheid, ah, ich, ich kenne den ja auch schon, mhm. bei der Kurve, da soll er mal probieren, anzugreifen. Und das ist so krass, weil das passiert sonst nicht sowas. Also, mhm. ich gebe meinem Teamkollegen, der vor mir ist, Tipps, weil er ja neu ist, und erkläre ihm, ey, den kenne ich, der Norris, der, der, der bremst da immer früher. Bremst ein bisschen später, dann kriegst du ihn, mhm. so nach dem Motto. So eine geile Geschichte, also finde ich total cool. Und so äh, ist der halt drauf.
1: Für mich einer der Fahrer mit der größten Weitsicht und auch der einer der Fahrer, die, der Fairplay Fair und Fairness in dem Sport am meisten verstanden hat. Ja. Ohne, ohne Frage.
0: Und du siehst ihn auch ähm, öfter irgendwie ähm, und nicht so auf Promo-Material oder irgendwas, sondern du hast die beiden auch öfter schon mal irgendwo ein Bier trinken sehen. Mhm. Um, und das ist ja auch nicht was, was selbstverständlich ist, auch wenn man ein Kollege ist. Und er hat um,
1: in letzten Monaten einen wunderbaren Schnurrbart gerockt.
0: Ja, <lacht> äh, das auch. Und er hat auch, also ich meine, Vateri Bottas könnt ihr sowieso auf jeden Fall mal bei Instagram folgen. Ja. Weil er ist halt Finne. Und er hält sich halt dort auf im Moment und postet die ganze Zeit Bilder und ich könnte hier das mal ausflippen und denke mir, oh, du Arsch. <lacht> ich will auch <lacht> Es ist schon sehr, man kann schon ziemlich neidisch sein. Ähm, ich weiß nicht, ob ich auf Lando Norris neidisch sein würde, der bei McLaren fährt. Auf seinen Humor manchmal, glaube ich, schon und auf, glaube ich, seine Leichtigkeit, äh, weil er ja auch sehr jung ist noch. Mhm. Und, ähm, der, der hat teilweise zu der Zeit, also Lando Norris äh, bei McLaren, ähm, der ist zu der Zeit, als äh, das halt mit Corona so richtig losging, ähm, gab es halt keine Formel-1-Rennen. Da war ja alles, äh, alle Sport, Sport wurde ja angehalten quasi. Und ähm, dann haben die teilweise von zu Hause gestreamt. Und Lando Norris hatte halt einen Twitch-Account. Und er spielt nicht nur Rennspiele, der spielt auch irgendwie andere Sachen. Fortnite, Battle Royale-Zeug oder was auch immer es ist. Und ist halt einfach so ein Stream-Kid. Halt ja. War, und so war der halt da einfach. Und es war mega lustig. Der hat einfach zu Hause gehockt, wie normale Leute das machen. Und hat halt gestreamt. Und, und es war super lustig teilweise. Und er ist zusätzlich dazu auch erwachsener geworden auf jeden Fall und hat sehr viel mehr ähm, auch über mentale Gesundheit und sowas sich ausgesprochen ähm, und ist ein unglaublich guter Fahrer, ah. der glaube ich in einem anderen Auto schon Weltmeister wäre.
1: Ja, super unglücklich zum Teil auch gewesen an einer Stelle. Er hat immer noch kein Rennen gewonnen. Er hat diverse Pole Positions eingefahren. Er ist ähm ist ein starker Fahrer, ist äh, für mich eigentlich der Contender, also für mich eigentlich derjenige, der am ehesten nochmal Weltmeister wird, wenn Lewis Hamilton oder Max Verstappen es nicht werden. Ähm, mhm. Da sind noch so ein, zwei andere Namen im, im, im Kopf, da kommen wir später nochmal zu. Aber unendlich starker Fahrer. Ich erinnere mich immer sehr mit, mit sehr, sehr viel Trauer an das Rennen, letzte Rennen in Russland, was er gefahren ist, ähm, wo er einfach sich beim Reifenpoker verzockt hat und während es anfing zu regnen auf Trockenreifen weitergefahren ist und einfach ein sicheres sicher geglaubt gewonnenes Rennen einfach aufgegeben hat ähm, oder einfach weggegeben hat. Und das hätte ich ihm unendlich gegönnt. Ja. Letztes Jahr leider, also er ist ein starker Fahrer weiterhin, aber letztes Jahr eben McLaren deutlich abgebaut, gerade im Vergleich zum Vorjahr. Und daher im Moment so ein bisschen unauffällig, was glaube ich auch eine super schwierige Rolle ist an der Stelle, weil er ist immer so das, der, der, das Prodigy, das Wunderkind bei McLaren gewesen, den ja, das Jahr davor. Ja. Und das nimmt, oder nimmt gerade die, die, die technische Situation ihm, glaube ich, so ein bisschen ab. Ähm, aber nichtsdestotrotz einer der stärksten Fahrer im Feld und äh, also super lustiger Typ. Also ich, ich mag ihn sehr. Ich bin gespannt, wo das mit ihm noch hingeht. Ähm, würde mir wünschen, dass McLaren da halt deutlich, deutlich nachholt und äh, er wieder auch kompetitiv fahren kann.
0: Ja. Also sie müssen auf jeden Fall. Äh, McLaren muss ein gutes Auto abliefern, weil ich glaube, sie haben zwei gute Fahrer. Also, ich. Oscar Piastri. Oscar Piastri. Ähm, liebe Leute. Liebe Leute.
1: Wir schneiden ich, uns an. Ich weiß
0: nicht, ob ihr diesen Namen vielleicht schon mal gehört habt, aber wahrscheinlich nicht aufgrund von fahrerischer Leistung, sondern eher von abgefahrenen Vertragsgesprächen äh, und Dingen, die irgendwie passiert sind, wo man dann gedacht hat, was ist denn jetzt passiert? Kannst du es irgendwie hinbekommen, diese Geschichte äh, halbwegs zu erzählen, äh, ohne dass man gar nicht mehr versteht, was überhaupt passiert ist?
1: Ich kann es versuchen. Okay,
0: ich versuche dir zu helfen ähm, zwischendrin, wenn mir irgendwas noch einfällt.
1: Oscar Piastri ist eigentlich ein Name, den man lange Zeit mit Alpinen in Verbindung gebracht hat. Also auch ein Fahrer ursprünglich aus Formel 3 und Formel 2 und lange Zeit Reservefahrer bei Alpinen gewesen. Ähm, es ergab sich letztes Jahr. Silly Season, das ist so ein Thema, was immer wiederkehrt ist an der Stelle, dass Fernando Alonso gesagt hat, ich fahre nicht mehr bei Alpine, seht zu, wie klar kommt. ich gehe zu Aston Martin. Danach folgend hat Alpine auf Twitter und auch auf anderen sozialen Netzwerken veröffentlicht, ja, hier, äh, Fernando Alonso geht. Wir freuen uns bekannt zu geben, dass Oscar Piastri nun in die Formel 1 aufsteigt und für uns als Fahrer antritt dass es irgendwann mitten in der Nacht passiert, halb eins nachts oder so. Ein paar Stunden später kam dann von der Twitter-Seite von Oscar Piastri ein Statement. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ich habe noch keinen Vertrag unterschrieben. Ich fahre nicht für Alpine nächstes Jahr. Ich habe bereits ein Agreement mit einem anderen Team. Dann gab es ein unendliches Chaos. Keiner wusste mehr, was passiert ist. Ähm, bis dann tatsächlich bekannt gegeben wurde, Oscar Piastri hat einen Vertrag bei McLaren unterschrieben als Fahrer, weil mhm. Daniel Ricciardo dann zu dem Zeitpunkt seine, Red Bull Fa oder nicht Red Bull Fahrerkarri seine Fahrerkarriere beendet hat und ähm, als dritter Mann zu Red Bull geht. Danach folgten unzählige Sticheleien, Tweets, <lacht> Angriffe von, von Alpine gegen McLaren bis dann irgendwann das vor Gericht ging und das Gericht festgestellt hat, ja, Oscar Piastri hat keinen gültigen Vertrag mit Alpine, fährt nächstes Jahr für McLaren. Ist jetzt so. Seht zu, wie er klarkommt. Danach folgte bei Alpine dann die Besetzung mit Pierre Gasly als zweiter Fahrer und die Nummer war durch. Das ist im Prinzip der gesamte Ablauf der Geschichte um Oscar Piastri, der eigentlich selbst als Fahrer noch so ein komplett unbeschriebenes Blatt ist, also hat in der Formel 2 deutlich geliefert und kann auch was, sonst wäre er auch nicht bei McLaren, muss man dazu auch sagen. Ja. Ähm, bin ich auch sehr gespannt, wie er nächstes Jahr performt. Äh, Gerade eben auch an der Seite von Lando Norris. Ich sehe die da beiden, sehe die beiden, oder würde die beiden gerne auf Augenhöhe halten sehen. Aber ein, ein Riesenthema und eine Riesenbubble um einen neuen ja. Fahrer in der Formel 1. Fun Fact an der Stelle: äh, Oscar Piastri ist. Noch, doch, der ist zwei Wochen geboren gewesen, als Fernando Alonso sein erstes Rennen in der Formel 1 gefahren hat. Um wow. mal zu veranschaulichen, wieso die Altersspanne gerade in der Formel Krass. 1 ist. Also, das ist natürlich echt abgefahren. vergleichsweise auch im, im Formel 1-Feld ein super junger Typ, der ist 2001 geboren, ähm, kommt aus Australien, ähm, wird sich zeigen. Ich denke, der kann und ich denke, der wird auch gut liefern, aber bis jetzt weiß man eigentlich noch so gar nichts. Aber bleibt spannend. In erster ja. Linie sehr viel, hat er ja schon für sehr viel Furore gesorgt im
0: Vorfeld. Genau. Und, und also was ich halt äh, ziemlich ungerechtfertigt fand, war, dass er teilweise ziemlich Hate abbekommen hat. Ich meine, es ist Internet und so. Ähm, weil natürlich ist viel passiert. Es wurde dann irgendwie gesagt, oh, warum äh, hat er jetzt da so einen Hickhack gemacht? Es ist ja nicht seine Schuld gewesen. So. Es ist ja einfach, ähm, er musste sich dann auch natürlich irgendwie äußern. Ich habe hier gerade den Tweet vor mir sogar. Ähm, und ich muss ihn unbedingt vorlesen, weil er einfach zu gut ist. <lacht> ähm, übrigens, dieser Tweet wurde 41,4 Millionen Mal retweetet. Nur so damit man ungefähr weiß, was es für eine Tragweite hatte. Weil Alpine, muss man noch dazu sagen, und wir kommen gleich zu Alpine als nächstes, ist ein Staats, teilweise staatsgeführtes und staatsfinanziertes Unternehmen aus Frankreich. Da hängt so viel Prestige dran. Und dann zu sagen, ich glaube, der fährt bei uns nächstes Jahr, <lacht> ist ein bisschen komisch. <lacht> ähm, er hat auf, diese, äh, Press, äh, auf, diese, auf diesen Press-Release von Alpine geantwortet und hat geschrieben, I understand that without my agreement Alpine F1 have put out a press release late this afternoon that I am driving for them next year. This is wrong and I have not signed a contract with Alpine for 2023. I will not be driving for Alpine next year. Also so richtig nein, ich fahre, also auch dieses, was ich so lustig fand daran war halt, er hat halt auch komplett ausgeschlossen hat gesagt, ich fahre gar nicht für die. Mm -hmm. Ich bin nicht mehr dort. Ich bin weg. Und, und die so, oh, äh, was? Das ist halt echt total abgefahren gewesen. Meine Fresse. Ich bin sehr gespannt, mm -hmm. was er ja, macht.
1: Eine Sache abschließend zu McLaren. Ähm. Sehr, sehr stark verpasste Chance für ein Sponsorship. Dieses Jahr mit der aktuellen Livery wäre Stabilo gewesen. Die fahren so in, in Neon Orange yeah. und Neon Hellblau und ich finde diese Livery wirklich ernsthaft nicht schön. Gerade wenn man bedenkt, wie die vor, also im Vorjahr gefahren sind, war ja. das deutlich, auch so diese, diese Special Gulf Livery in Monaco, die, die hätte ich immer noch unendlich gerne gesehen als Standard Livery. Aber, ähm, ich hoffe ernsthaft, dass die sich ein Stück weit anderes Farbschema überlegen. Das dann auch noch gerade in Verbund. Die haben ein Sponsorship mit Google gehabt und hatten quasi auf den Felgen Radkappen drauf gehabt, eben in den, in den, mit dem Logo und den Farben von Google Chrome. Das heißt, du hattest so die Farbkombi Neon Orange, Neon Hellblau, ja. irgendwo war Schwarz mit dabei und dann diese unendlich bunten Felgen. Nee. <lacht> 100.000 hunderttausend
0: verschiedene Sponsorlogos mhm. einfach draufgeklatscht. Es sah aus wie bei Nesca irgendwie. Es ist alles irgendwie nichts Richtiges. Nee. Aber das ist halt zum Beispiel so eine Sache. Ähm, Teamchef, also Teamchef von McLaren äh, haben wir ja, äh, weiß ich gar nicht mehr, ob wir es schon gesagt haben. Aber, äh, ich, ich
1: glaube nicht, nein.
0: Teamchef von McLaren ist äh, Andreas Stella. Der ist relativ bekannt eigentlich äh, als... Also sagen wir mal aus der Box in erster Linie mhm. so, äh, auf der auf der technischen Seite. Ähm, aber derjenige, der die Fäden zieht dort, ist Zach Brown, äh, US-Amerikaner, ähm, der das Zepter so an sich gerissen hat ähm, bei McLaren. Und ähm, das merkt man auch sehr gut, wenn man zum Beispiel ähm, die äh, Doku anguckt, die ich mal erwähnt hatte, und zwar ein Grand Prix Driver oder wie die heißt oder ich, ich mache einen Link hier rein, dann sage ich euch, wie es richtig heißt. Äh, wo es um die Geschichte mit McLaren und mit äh, Alonso und sowas geht und mit Honda. Und da siehst du Zac Brown, wie er mit jemandem telefoniert und sagt dann so, There's one person uh, in this whole place uh, doing everything and uh, I, I'm responsible for everything and you are talking to him oder so. So eine, so ist der. Mhm. Ich finde ihn ganz... Nett oder lustig, eigentlich. Ich fand ihn jetzt immer ganz, ganz okay, aber ich glaube, der ist. Und was Spons Sponsorships angeht, ist bei dem total wichtig, wie das Livery aussieht, dass möglichst viel draufgeklatscht wird. Äh, ist ihm auch wichtig, hat er schon mehrfach erwähnt. Hat man auch gemerkt. Ähm, ja, mal gucken, weiß man nicht.
1: Mhm.
0: Ja, weniger Sponsoren drauf. Auch nicht unbedingt schönstes Livery. Pff im Grid, würde ich jetzt sagen. Äh, ja, der französische Rennstall mit zwei französischen Fahrern diese, dieses Jahr. Stimmt, stimmt. Alpine. Ähm, das ist, Alpine ist die äh, Sportwagen oder die, ja, die, 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 die Spaßklasse von äh, äh, Renault, würde ich, würd ich sagen. Das ist so. Deshalb heißen die jetzt Alpine im Formel 1 Sport und ja, was gibt es über Alpine zu sagen?
1: Ursprünglich mal angetreten als Renault, äh, auch zu sagen, nicht nur Team, sondern auch Motorenhersteller, Motorenlieferant in der Formel 1, hat damals unter anderem auch für Red Bull die Motoren geliefert, damals allerdings nicht unter dem Namen Renault, sondern unter dem Namen äh, Tag Heuer weil Red Bull damals gesponsert war als Titelsponsor von Aston Martin und die wollten das. Lange Geschichte, gar keinen Sinn. Alpine ist auch ein eigenes Team in der Formel 1. Äh, Teamchef Ottmar Schaffenauer, der äh, kein unbeschriebenes Blatt ist in der Formel 1, ursprünglich bei Aston Martin gewesen, hat stark dafür gesorgt und mitgeholfen, dass Racing Point damals diesen Erfolg und die Größe erreicht hat, ist zu Alpine gewechselt, macht sich da glaube ich auch ganz gut ähm, ist aber, also Alpine fällt in letzter Zeit halt eher auf durch sehr fragwürdige Entscheidungen und äh, Baustellen eben wie mit der Situation <lacht> mit Oscar Piastri ähm, als Fahrer gewechselt zu Alpine dieses Jahr ersetzt Fernando Alonso ist Pierre Gasly, den ich sehr mag und sehr schätze weil ich ihn auch für einen dramatisch unterschätzten Fahrer halte ja. Also bei Alpha Tauri 2021 sehr stark gefahren, 2022 bedingt durch das schlechte Fahrzeug so ein bisschen unauffällig gewesen. Bin ich mal sehr gespannt, wie er bei Alpine performt. Ich weiß, er kann fahren und ich bin auch der Meinung, er wird nächstes Jahr mindestens ein bis zwei Podien auf jeden Fall reinfahren. Wenn ihm die nicht sein Teamkollege abnimmt, Esteban Ocon auch, also gerade auch in den letzten Jahren gezeigt, auch ein Fahrer, den man auf dem Auge, äh, im Auge behalten sollte. Im Übrigen auch, wie ich habe vorhin ja so die Liste von äh, Fahrern auf der Beobachtung von Toto Wolf angesprochen, Esteban Ocon ist so einer davon. Der war auch mal Reservefahrer bei Mercedes und auch den, der ist so ein Fahrer, der auch glaube ich, ein Stück weit unterschätzt wird. Den hat man immer nicht so richtig auf dem Schirm. Ähm, hat aber letztes Jahr tatsächlich ein Rennen gewonnen. Und auch gut gewonnen und sauber rausgefahren gewonnen. Ähm, oder was es vorletztes Jahr? Auf jeden Fall. Er hat ein Rennen gewonnen und auch gut gewonnen. Ja. Ähm, und auch ein Fahrer, der kann... Ich bin mal gespannt, wie die Fahrerpaarung funktioniert. Ähm, da gibt es irgendwie Beef. Da war mal was, ah, ja.
0: Jawohl! <lacht> Geil, ähm, da ist irgendwas, also irgendwie, pff, keine Ahnung, die kennen sich halt auch schon seit sie vier Jahre alt sind, weil sie da zusammen Kart gefahren sind und da ist vielleicht irgendwas passiert, was auch immer. Ähm, mal gucken. War
1: auf jeden Fall im Vorfeld, als ja. die Fahrerpaarung bekannt gegeben wurde, ein Riesenthema, dass die beiden sich auch absolut eigentlich angeblich nicht riechen können. Ja. Wird man sehen. Also letztlich geht es da ja auch um, um, wer performt besser und wie. Wer kann wie liefern? Also, mal sehen. Ich, ja, da ist Musik gut. drin, da ist, ist Spannung drin. Genau. Ähm, und, das,
0: und das ist es ja, dieses Ganze mit, äh, oh, mal gucken, wie das mit denen wird und so. Damit meinen wir ja jetzt nicht, dass die sich gegenseitig da rausrammen und irgendwie sich da halb tot fahren, sondern ähm, da ist einfach nur sehr viel mehr Spannung drin und dann ähm, merkt man manchmal, oh, äh, okay, normal, wenn Teamkollegen gegeneinander feiten, dann lassen die schon ordentlich Platz. Muss nicht unbedingt sein. Und dann kann es auch mal passieren, dass beide rausfliegen, weil sie sich irgendwie in die Quere kommen. Und für die Zuschauer ist es, also mir macht es nichts aus. Mhm. Ich ver verliere dadurch kein Geld.
1: Unpopuläre Meinung. Ich finde, der Alpine war im letzten Jahr eines der schönsten Fahrzeuge im Feld.
0: Och, ja, also schlimm fand ich den jetzt auch nicht. Also ich habe jetzt keine Meinung eigentlich dazu eher. Also ungewöhnliche
1: Farbkombination: Blau-Pink. Aber also, erf erfrischend zu sehen fürs Auge. Also fand ich tatsächlich mal, mal ganz, ganz nett. Das, der, der Blauton ist sehr hübsch. Ähm, mal gucken, wenn wir mehr wissen über so die, die Livery-Reveals, dann werden wir da sicherlich auch nochmal drüber sprechen.
0: Ja. Ähm, okay. Also wir sind schon, also kurzfassend ist nicht unsere Stärke. <lacht> Wir sind, natürlich noch, wir sind natürlich immer noch nicht fertig und ich habe das Gefühl, dass wir über die jetzt noch viel mehr reden müssen, wobei gleichzeitig ich auch denke, über die müssen wir gar nicht viel reden, weil das sind jetzt die Leute, die die meisten kennen werden, zumindest mhm. mindestens zwei davon. Wir fangen mal an mit Lewis Hamilton. Lewis Hamilton fährt für AMG, Petronas, Mercedes, irgendwie so, wie auch immer das genau heißt. Es ist auf jeden Fall mercedes ähm, er ist der beste Fahrer der letzten Jahre. Punkt. Er hat die meisten Weltmeisterschaften gehabt, äh, mit Schumacher zusammen, äh, die, die jemals jemand gehabt hat. Er hat alle Rekorde gebrochen im Prinzip. Ähm, er ist, man muss sich das mal überlegen, in der Saison, in der er angefangen hat zu fahren, in der Formel 1 hat er in der ersten Saison, in der er da gewesen ist, wäre er fast Weltmeister geworden. In der ersten Saison. Und in der zweiten ist er Weltmeister geworden. Und seitdem ist es bei ihm so. Es ist nicht, er ist nicht gewohnt, hinterher zu fahren, außer letztes Jahr. Ähm, bis zur Mitte der Saison ungefähr. Ist er gewohnt, hat er, muss er sich irgendwann dran gewöhnen? Aber er ist einfach. Ähm, was, was, den, was die sportliche Leistung angeht, ist er einfach ganz ist einfach der Beste im Moment. Ähm, in den letzten zwei Jahren, okay, vielleicht nicht unbedingt, weil Max Verstappen Weltmeister geworden ist, aber weiß ich nicht, ob man das dann direkt sagen kann, dass er jetzt dadurch automatisch besser ist. Keine Ahnung. Ist mir auch eigentlich relativ egal. Er ist auf jeden Fall unglaublich gut. Das lässt sich einfach nicht von der Hand weisen. Und die andere Geschichte bei ihm ist, was ich unglaublich gut finde, ist, dass er halt auch seinen Mund aufmacht und die Plattform auch benutzt. Äh, nicht nur für, hallo, ich kann schnell Auto fahren, sondern er äh, spricht alle möglichen Themen an. Er spricht an, wo sind denn hier die Frauen? Warum ist in der Formel 1, warum sind hier keine Frauen? Was kann man da ändern? Das muss sich doch mal ändern, das gibt es doch nicht. Ähm, er spricht Human Rights Geschichten an, er macht die ganze Zeit sich stark für solche Sachen und so weiter und so fort. Er benutzt das, die, sein Rampenlicht nicht für sich selbst, um sich die ganze Zeit zu promoten, sondern äh, halt eben, um auf Themen aufmerksam zu machen. Das ist Lewis Hamilton. Pff, es gibt nicht so super viel zu sagen, was das Fahrerische angeht. Er macht eigentlich keine Fehler. Nicht wirklich. Ähm, das ist Lewis Hamilton bei Mercedes. Mhm. Und,
1: An seiner Seite seit letztem Jahr äh, ist George Russell. Ur ursprünglich Williams-Pilot über lange Jahre gewesen, wurde ja lange schon gemunkelt, dass er an die, an die Seite von, von Lewis Hamilton promoted wird, hat in 2020 ähm, seinen ersten Renneinsatz in Mercedes gehabt als Ersatz für Valtteri Bottas, der, glaube ich, damals an Covid erkrankt ist ähm, und hat dieses Rennen beinahe gewonnen. Tatsächlich nur verhindert durch Patzer in der Box, die ihn, ihn letztlich das Rennen gekostet haben. Und zu dem Zeitpunkt wusste man schon, der wird Mercedes-Pilot und der wird irgendwann auch mal Weltmeister. Und der Meinung bin ich auch immer noch. Es ist für mich aktuell einer der stärksten Fahrer im Grid. Einer der smartesten Fahrer im Grid mit den besten strategischen und fahrerischen Entscheidungen. Ähm, und hat letztes Jahr diesem monumentalen Fahrer Lewis Hamilton mehrfach heftig den Rang abgelaufen. Und ich denke mal, das wird auch durchaus die nächsten Saisons noch so weitergehen.
0: Er ist ähm, auf Platz 4 gewesen und Lewis Hamilton ist auf Platz 6 mit 35 Punkten Unterschied. Und mit einem Sieg, Lewis Hamilton hatte keinen.
1: Also definitiv ein Fahrer, auf dem man Auge behalten muss. Ja. Weil ich glaube, wir haben da einen zukünftigen mehrfachen fahrer in Entstehung.
0: Man muss einfach sagen, Mercedes hätte es nicht besser machen können. Die haben das perfekt gemacht. Mhm. Die haben ihm zum perfekten Zeitpunkt geholt, den George Russell. Wenn Lewis Hamilton in den nächsten Jahren, irgendwann wird er aufhören, der wird irgendwann keine Lust mehr haben, dann wird George Russell der ultimative Nachfolger werden. Ohne, Ganz Frage. Ohne Frage. Das ist absolut, absolut sicher. Und ähm, da hat natürlich auch wieder äh, Toto Wolf, bester Name übrigens, ähm, der Teamchef äh, auch ein gutes Händchen gehabt, was er schon immer hatte. Der hat immer irgendwie Ideen, wer im Hintergrund da irgendwo noch ist und vielleicht auch Leute, an die andere nicht denken und äh, George Russell hat er sich direkt gekrallt und hat gesagt, okay, der wird erstmal bei Williams ein bisschen warm und dann kommt er zu uns und genauso ist es passiert und wie gesagt, mhm. er ist in der WM vor Lewis Hamilton gewesen, er ist besser mit dem schlechten Auto klargekommen, weil er wahrscheinlich auch mehr gewohnt ist, in dem schlechten Richtig. Auto zu fahren.
1: weil ich glaube äh. auch, die, die diese, er war ja wirklich lange bei Williams, ich glaube, drei oder vier Jahre, ich weiß es nicht genau, mhm. und hat sich da, also man hat immer gemerkt, er hat unendlich Hunger, der hat richtig Bock, der kann fahren, der fährt auf einem super konstant hohen Level und saß da, glaube ich, so ein bisschen auf heißen Kohlen und wollte halt immer in den Mercedes. Aber ich glaube, diese lange Reifephase bei Williams hat ihm geholfen, da jetzt zu fahren, wie er fährt. Voll. Und, ähm, ja, auch, also auch jemand, der sich sehr für, also ich glaube, er ist, ähm, hat den Vorsitz der Drivers Union, also er ist quasi in der Gewerkschaft der Rennfahrer äh, ein relativ hohes Tier, hat also auch im, 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 Blick, dass es da den, den Leuten gut geht, dass, ähm, da Dinge passieren, die den Sport, die Fahrer und auch tatsächlich so Themen wie Inklusion, Frauen im Motorsport auch mit vorantreiben, nicht auf einem ähnlich hohen Level wie zum Beispiel Sebastian Vettel oder Lewis Hamilton oder, Letztlich auch ein Valtteri Bottas, ähm, aber eben auch ein Dreh- und Angelpunkt in dieser Rolle und in dieser Position. Ähm, ich denke, mitunter das größte Talent, was aktuell in der Formel 1 fährt.
0: Ja, 100 Pro. Ähm, ansonsten gibt es zu Mercedes noch zu sagen: äh, siebenfache Konstrukteurweltmeister. Ähm, achtfach. Achtfach, stimmt. Siebenfach Lewis Hamilton und achtfach. Ähm, Konstrukteur. Ähm, ja, <lacht> Mercedes, äh, die Macht der letzten Jahre auf jeden Fall. Ähm, ich denke, dass es nächstes Jahr auch nicht, äh, die werden nächstes Jahr auch wieder, die wissen genau, was sie, was sie letztes Jahr falsch gemacht haben. Und die werden dieses Jahr ähm, auch wieder weiter mit da vorne sein. Würde ich jetzt einfach mal mich so weit aus dem Fenster lehnen und das mal behaupten. <Klacht> Entschuldigung Nix. Ich glaube
1: Nicht im Titelkampf mhm. Aber Strong Third Contender Also solider dritter Platz, denke ich, machen sie in diesem Jahr Definitiv Je nachdem,
0: ich, sag, ich sag Titelkampf
1: Das glaube ich nicht Ich denke, Red Bull mhm. wird vorne wegfahren Das ist, mhm. denke ich, unvermeidbar aber auf jeden Fall Platz zwei, Platz drei, Kampf mit Ferrari. Das sehe ich als durchaus ähm, realistisch und auch als eigentlich den, den, den spannenden Punkt dieser Saison. Bei Red Bull wird noch eine Weltmeisterschaft reinfahren, da bin ich mir relativ sicher. Ja, wahrscheinlich ähm, schon. Ja. Dazu ist das aktuelle Auto im aktuellen Reglement einfach zu stark. Ähm, und es ist im Vorhinein einfach zu viel Geld ausgegeben worden, als dass man jetzt sagt, man macht das nicht langfristig. Ähm, aber ich denke, Mercedes wird sich mit Ferrari anlegen. Ferrari wird hoffentlich strategisch etwas smarter performen. Und dann wird das, also ich denke, der Platz 2 wird die, die, der, der spannende Kampf der Saison.
0: Hier ist meine Prediction zum Ferrari-Team, zu dem wir jetzt kommen. Die werden nichts zu melden haben. Meinst Gar nix. du? Gar nichts. Weil die haben erst ihren Teamchef entlassen jetzt. Die haben mehr oder weniger einen Scherbenhaufen. <lacht> ähm, die sitzen im Moment da, die haben in den letzten Jahren immer dieselben Fehler gemacht. Unter diesem Teamchef vielleicht auch. Vielleicht war er daran schuld, was auch immer und so weiter. Angeblich ist er zurückgetreten, aber natürlich wurde er entlassen. Aber ähm, was mir extrem auffällt, jedes Mal bei Ferrari in den letzten Jahren, ist, dass sie keine Entscheidung treffen können, mhm. wenn es darauf ankommt. Dass die Fahrer im Dunkeln gelassen werden, ganz oft über Entscheidungen. Ich habe selten so viele Funksprüche gehört wie bei Ferrari, die immer sind, was, wieso jetzt rein, was, wo, äh, warum jetzt die Reifen, was ist jetzt los, keine Ahnung. Und danach in einem Interview sagen sie alle, weiß ich nicht. Und der Teamchef sagt dann, ja, wir haben das jetzt so gemacht, weil unsere Daten haben das gesagt und niemand weiß warum. Und die Performance war gut, das Auto war gut, die, die Reliability war der letzte Dreck, das Auto ist ständig kaputt ja. gegangen, die haben so viele Motoren ver äh, verballert, dass sie ständig Penalties bekommen haben, also dauernd irgendwelche Strafen, weil sie zu viele äh, Motoren benutzt haben, also zu viele ähm, Power Units. Da kommen wir, das jetzt erklären wir später irgendwann, was das alles ist. Ähm und jetzt kriegen sie einen neuen Teamchef. Ob der von heute auf morgen dann alles umkrempelt und alles gut wird und so, ich glaube da nicht dran. Ich, ich glaube einfach nicht mhm. dran. Die Zeit, in der Ferrari gut gewesen ist in den letzten Jahren, war, als sie betrogen haben und niemand es zugegeben hat, dass es wirklich Betrug war, <lacht> was auch super shady war. Ähm. Ferrari ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass die, an den Fahrern übrigens liegt es nicht, weil Charles Leclerc ist einer der besten Fahrer, den es wahrscheinlich jemals in der Formel 1 gegeben hat. Ah ja. Der macht, der ist auch wieder so einer, der da ist und du denkst, der war schon immer hier. Ähm, Carlos Sainz ist auch unglaublich gut. Wir gehen gleich nochmal genauer mhm. auf die beiden ein, aber ich denke immer, ich, ich glaube, das Team, da muss alles, da muss so viel verändert werden, dass da irgendwas nach vorne geht. Und Diesen,
1: das ist ja schon seit der Schumacher-Ära ist das ja schon so. Ja, schon, nach der Schumacher-Ära ja. vor allem. Wobei, ja, also mehr. danach extremer, aber auch davor schon. Michael Schumacher hat ja mehr oder minder eigenhändig dafür gesorgt, ähnlich wie Niki Lauda damals übrigens auch, eigenhändig dafür gesorgt, dass Ferrari ein kompetitives Team wird. Ja. Und Weltmeistertitel einfahren kann, also davon ab, was man von Michael Schumacher und seiner Omnipräsenz in der Formel 1 halten möchte. Ähm, auch Weltklassefahrer und auch Weltklassepersönlichkeit in der Formel 1, explizit für Ferrari und für das Team. Ähm, aber das ist auch vergangene Zeit und davon haben, hat sich Ferrari gefühlt nie so richtig erholt. Und ich glaube auch, du hattest es schon angesprochen, Charles Leclerc, Carlos Sainz, ich glaube, wenn das so weitergeht und sich das abzeichnet, dass das so bleibt, dass Charles Leclerc nicht lange Ferrari-Fahrer bleibt. Ähm, unheimlich performanter Fahrer, smart, äh, schnell, richtig schnell. Ähm, aber ich glaube, der leidet mental wie Hund unter der aktuellen
0: Situation bei Ferrari. Und das ist Wahnsinn. Ging es dir auch so, dass du irgendein Interview gesehen hattest nach einem Rennen und dann gedacht hast, so, hoffentlich habt ihr gute Medical Star ja. bei euch, weil dem geht es gar nicht gut. Leute. Der, ist, ich, der ist gebrochen mehrfach in dieser Saison. Ähm, Habe da ich, ist aber auch die Problematik dabei. Ähm, also du sagst gerade, er fährt nicht so, er wird nicht lang bei Ferrari fahren. Ähm, ich sehe nicht, wo er wo der sonst hin soll, weil das ist sein Richtig. Traum. Beziehungsweise der Traum von Jules Bianchi. Ähm, seinem Paten war das, ne? Ich glaube, ja. Ich glaube, sein Pate war Jules Bianchi, der ist äh, tragisch zu Tode äh, gekommen bei einem, bei einem äh, schweren Unfall in der Formel 1 vor ein paar Jahren. Und seitdem sagt er, dieses Cockpit gehört eigentlich ihm, ich mhm. fahre nur für ihn. Und allein dieser Druck, den er sich dadurch also, immer macht, das muss so schlimm äh, sein. Ähm,
1: oh. Unendlich starker Fahrer hat äh, Sebastian Vettel in seiner Zeit oder in der gemeinsamen Zeit bei Ferrari auch da mehrfach deutlich den Rang abgelaufen. Ähm, wobei ich auch mich mal weit aus dem Fenster lehne und sage, sein Teamkamerad aktuell ist nicht wesentlich schlechter. Carlos Sainz ist ein, also leider diese Saison sehr unglücklich gefahren und sehr unglücklich gewesen, ähm, aber auch einer der, also ich bin davor bei McLaren gefahren als äh, Kompagnon von Lando Norris und eine der besten Fahrerpaarungen der letzten Jahre, ähm, ja. aber auch da ein sehr sehr starker Fahrer, sehr also sehr, sehr fährt sehr Mutig, das klingt, also es klingt falsch und klingt sehr, sehr, sehr böse, ist aber gar nicht gemeint, sondern tatsächlich, er fährt teilweise in Situationen sehr klug, aggressiv, die andere so nicht fahren würden und das macht seinen Fahrstil auch aus. Ja. Ähm, ich hoffe, dass er sich so ein bisschen berappelt dieses Jahr bei Ferrari und so ein bisschen auch seinem Teamkameraden ebenbürtig wird, wenn ihm nicht sogar so ein bisschen über. Ich glaube, das kann er. Ähm, aber an den Fahrern liegt es definitiv nicht. Das sind zwei Weltklasse-Fahrer auf Top-Niveau. Ähm, ich glaube bloß, Ferrari verheizt da extrem Potenzial und verheizt extrem seine Fahrer.
0: Ja, das, das, das auf jeden Fall. Also dieser Druck mit Ferrari ist halt ähm, automatisch, weil Ferrari ist halt die Marke in der Formel 1. Und ähm, im Moment ist das Aushängeschild für diese Marke halt eben Charles Leclerc, mm. der äh, übrigens noch bis 2025 bei Ferrari ist.
1: Auch nicht mehr so lang. Ich dachte weil er
0: einen Fünfjahresvertrag damals bekommen hat. Und das hat noch nie, ich kann mich nicht daran erinnern, dass jemals irgendjemand einen Vertrag so lange in der Formel 1 bekommen hat. Ich glaube, Schumacher hatte auch einen langen Vertrag. Mm. Aber das war es auch. Und ähm, im Qualifying sieht man auch, vor allem im Qualifying sieht man bei Leclerc auch immer wieder, warum. Mhm. Weil Qualifying ist sein Ding. Der, der, wenn du gerade denkst, da geht nichts mehr, dann kommt er um die Ecke und auf einmal bam. Und vor allem Platz auch
1: eins. wie aus dem Nichts auf Abruf. Ja.
0: Immer ja. wieder. Von jetzt auf gleich zack. Und du rechnest nicht mehr damit und denkst, da geht nichts mehr und dann er kriegt noch irgendwas. Er hat auch er macht auch oft, was heißt oft, er macht für die Position, in der er ist und für den Hype, der ihm so vorauseilt, macht er viele Fehler. Mhm. Also er hat, wie gesagt, das ist diese mentale Geschichte, wo ich so sage, da müsste sich viel mehr gekümmert werden, habe ich manchmal das Gefühl, weil der setzt sich so enorm selbst auch unter Druck. Mhm. Ich glaube, da ist fast egal, was um ihn rum passiert, weil er sich selbst jedes Mal, auch wenn er einen Fehler macht, wie er dann darüber redet, da denke ich jedes Mal, kann ich dich mal in den Arm nehmen kurz? Mhm. Weil das ist so traurig und so richtig, ja, ich bin halt ein Loser, das ist alles scheiße und das war, ich habe das Team einfach, ich bin schuld, bla und pff,
1: ist mhm. richtig,
0: richtig übel. Ähm, wo wir
1: es auch tatsächlich von von Sympathie und diamantgoldenen Löffeln hatten. Charles Leclerc ist, also die wohnen ja alle in Monaco und leben da und haben Häuser, Wohnungen, Garagen mit X, Weil's da x so Autos. Weil es schön ist. Genau. Mhm. Nein, Charles Leclerc liegt einen drauf. Er ist gebürtiger Monegasse. Das heißt, er kommt von da. Ja, er ist also, also quasi auch schon so prädestiniert gewesen für diesen Rennfahrerweg, aber... Irgendwie, ich mag ihn trotzdem.
0: Ich, ich, mag, ihn, ich mag ihn auch. Ich, ich finde auch, er ist, er, ist, ähm, er ist super professionell. Er ist trotzdem sympathisch. Er kann auch sehr lustig sein, mhm. wenn er will. Aber man merkt immer, er hat eine Schwere, die er trägt. Ja. Ich finde, man merkt immer bei ihm, weil man kann gar, ich kann gar nicht aufzählen, was bei ihm alles passiert ist. Und wie viele Leute, die er gut kannte oder die äh, mit, in seiner Familie waren, im Motorsport verstorben sind. Mhm. Ich kann es dir gar nicht aufzählen. Also ich weiß überhaupt nicht, wie der noch sich in ein Auto setzt. Aber ähm, das ist halt das Krasse bei ihm, dass er gerade deshalb das alles macht und gerade deshalb die Leistung bringen will. Und das hört man immer wieder raus. Und deshalb ist es auch bei ihm so schwer, irgendwie sich so hinzustellen wie bei... Ähm, Weiß ich nicht, wie, 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 wie bei Lance Stroll, und irgendwie zu sagen: Ja, der ist halt mit dem Löffel da geboren worden. Der hat so viel Scheiße ja. erlebt. Da bringt dir dein ganzes Geld auch nichts. Ähm, und wenn du irgendwo, äh, weiß ich nicht, in der Casino, am äh, äh, Casino irgendwo geboren wirst, in, in, in Monaco mhm. oder so, bringt dir auch nichts. Also, das ist, das ist echt krass. Ähm, um, Carlos Sainz auf der anderen Seite hat eine, eine, eine
1: andere Backstory. Der Name Carlos Sainz kommt auch nicht von ungefähr, weil sein Vater ist eine extrem große Nummer gewesen im Rallye-Sport. Äh, ist jahrelang WRC gefahren, fährt aktuell, glaube ich, Extreme E. Ähm, damals unendliche Erfolge eingefahren mit Toyota, mit dem Jahres, als der gerade neu war, glaube ich. Äh, ne, Corolla war es, mit dem Corolla. Ähm, aber auch wahnsinnige Hintergrundgeschichte und äh, sein Sohn natürlich in eine, in eine ganz andere Richtung in die Formel 1, aber eben auch da schwebt eben so ein bisschen dieser, dieser Halbgott am Lenkrad eben immer so ein bisschen über dem Namen mit. Glaube ich auch keine, keine einfache Situation.
0: Nee, nicht wirklich. Und ähm, ich finde ihn extrem sympathisch, super lustig. Also, also den, den finde ich auch, das ist einer meiner Lieblingsleute da auf jeden Fall in dem ganzen Feld. Geht mir, ähm, geht mir genauso. Im Gegensatz zu
1: ich weiß genau, was kommt
0: Maxi Boy Max Max Verstappen ist nicht unbedingt mein Lieblingsfahrer, um es mal so auszudrücken und gleichzeitig muss ich da allerdings auch wieder so eine kleine Einschränkung machen und sagen, der hat es auch nicht besonders einfach gehabt weil sein Vater einfach ein totales Arschloch ist <lacht> <lacht> Und er auch nicht unbedingt die besten Leute um sich rum hat, die ihm dann irgendwie erklären, wie man sich vielleicht als decent human being be be irgendwie benehmen sollte. Und wenn du irgendwie in diesen Sport kommst mit äh, Windeln an und hast dann Leute um dich, die dir einfach sagen, wenn du nicht erfolgreich bist, dann rede ich zwei Monate nicht mehr mit dir, was sein Vater halt explizit gemacht hat und damit sich noch schmückt heute. Und immer noch sagt, äh, wenn er keinen Erfolg hatte, habe ich manchmal einfach nicht mit ihm geredet und habe ihn ignoriert oder so. Super toller Typ, Jos Verstappen, der selbst überhaupt keinen Erfolg in diesem Sport hatte. Also eigentlich mal die Schnauze halten sollte, weil er weiß nicht, wie man gut ein Formel-1-Auto fährt. Ähm, <lacht> Entschuldigung, da ist ähm, ich, ich mich ein bisschen Ich auf.
1: weiß, ich, ich
0: kann das komplett nachvollziehen. Ja, ähm, und ähm, deshalb äh, versuche ich immer, ihm ein bisschen ähm Verständnis entgegenzubringen, ähm, wenn er dann äh, ungünstige Sachen sagt oder ungünstige Dinge tut oder was auch immer. Ähm, er, es ist auch nicht so, dass er super schlimme Sachen getan oder gemacht oder was auch immer hätte, aber ähm, ich finde, ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben. Es ist überhaupt nicht von der Hand zu weisen, er ist zweimal Weltmeister geworden. Und zwar verdient. Er ist ein unglaublich guter Fahrer. Er ist auch gewachsen, extrem. Ja. Er ist sehr dieses Jahr ist er, äh, letztes Jahr, ich muss immer wieder, letztes Jahr ist er so viel besser gefahren als im Jahr davor. Dieses Ich crash dir jetzt in die Seite, hast halt Pech gehabt. Äh, diese Mentalität, die war überhaupt nicht mehr da. Ähm, oder sehr, sehr, sehr viel weniger. Was immer noch da war, war dieses Nee, äh, die sind aber alle. Äh, das ist nicht meine Schuld, die sind alle doof, die sind alle gegen mich und dieses Ganze, das hat er immer noch, das ist mega anstrengend. Wenn irgendwas nicht läuft, ist sofort, ich war nicht schuld. Mm. Ich war es nicht. Das haben ja viele Formel 1-Fahrer, muss man auch sagen. Ähm, aber bei ihm ist es richtig extrem. Und mh, ja, weiß ich nicht. Ich finde insgesamt ähm, er müsste irgendwie besser beraten werden oder irgendwas, weil es ist einfach. Ich, ich kann es dir nicht genauso sagen. Es ist so ähnlich wie bei Lance Stroll, mm -hmm. bei dir vielleicht. Ich, ich mag ihn einfach nicht. Und, ja.
1: So hart ist es bei mir nicht. Er ging mir 2021, mit dem <lacht> wir gefahren. Ist utopisch auf den Sack. Muss ich mm -hmm. wirklich sagen. Weil er ist. Unfair gefahren, er ist verbissen gefahren, er ist aggressiv gefahren, über Grenzen hinaus und ähm, fand ihn da sehr unnötig hart in Fahrmanövern. Ich glaube, das ist eine Geschichte, die ist zu Schulden dem äußeren Druck, der da auf ihm lastete, weil es war klar, da geht es jetzt wirklich um die Wurst, da geht es um Weltmeistertitel gegen Lewis Hamilton. Ich glaube, wo wir es ja vorhin schon hatten, gegen Lewis Hamilton fahren, äh, musst du wollen. Ja. Das ist eine Situation, die ist, glaube ich, absolut nicht einfach. Und der Erfolg hat ihm am Ende ja auch irgendwo ein Stück weit recht gegeben. Aber ich finde, er hat diesen Titel 2021 dieses Jahr nochmal mit deutlich besonnenerer, deutlich besserer Fahrweise nochmal legitimiert. Eben im Beweis, um zu zeigen, hey, ich muss so nicht unbedingt fahren, um immer noch auf Top-Niveau über allen anderen zu stehen. Ähm, ich finde ihn auch nicht unbedingt den, den sympathischsten Fahrer, aber er hat natürlich diese Backstory, ähm, gerade mit seinem Vater, extrem durch die Prägung durch Red Bull Racing ähm, was ihn, glaube ich, sehr, sehr stark geprägt hat, gerade in der Zeit, wo er ja der jüngste Formel-1-Fahrer war. Ich glaube, der ist mit 17 in die Formel-1 gekommen. Und das ist eine, eine, eine Zeit im Leben, da bist du überhaupt nicht gefestigt, wenn ich daran zurückdenke, wie ich mit 17 aufgetreten bin was ich für Einstellung hatte. Das, ja. Da möchte ich gar nicht drüber nachdenken, genau. Genau. Und wenn dann ähm, niemand
0: kommt und dir irgendwie sagt Vielleicht solltest du mal an deinen Einstellungen arbeiten, sondern sagt dir dann immer nur, fahr halt schneller.
1: Und, und die, diese, diese, diese Position noch verschärft. Genau. Glaube ich, prägt das eine Persönlichkeit. Und das ist Total. Eine, eine, eine Geschichte, die ihm. Also er ist deutlich gereift, das muss man auch sagen, aber ich glaube, das ist eine Geschichte, die fällt ihm mittlerweile so ein bisschen auf die Füße. Ähm. Mhm. Mal gucken. Er hat ja, ich weiß glaube ich, bis 2026 glaube ich, auf jeden Fall noch bei Red Bull. 2025, 2026. Mhm. Ähm, und ist auch auf, auf ewig verbunden mit diesem Team, muss man sagen. Er ist ein wahnsinnig starker, erfolgreicher Fahrer. Ähm, Aushängeschild für Marketing und für das gesamte Team. Ähm, funktioniert in der Kombi rein aus sportlicher Sicht auch wirklich einfach unheimlich gut. Und das Marketing-Sicht auch.
0: Ja. Ähm, man Also eine, er hat jetzt letztes, letztes Jahr hat er auf jeden Fall, ähm, wenn wir jetzt davon reden, wie, ähm, wie legitim war eine Weltmeisterschaft oder wie verdient war eine Weltmeisterschaft, dann würde ich sagen, dass er letztes Jahr auf jeden Fall bewiesen hat, äh, das war, die hat er wesentlich mehr noch verdient als die davor. Ja. Nicht, dass die vorher unverdient war, aber da sind ein paar komische Dinge passiert und vor allem im letzten Rennen war es auch nicht ganz so toll. Da, dafür konnte er aber nichts, mal abgesehen davon. Ähm, aber was halt eben wirklich äh, dann, ich bin schon fast so rumgekommen und habe gedacht: Weißt du, jetzt hat er wirklich eine richtig gute Saison gemacht und dann hat er seinen net, netten Teamkollegen, den Checo Perez, äh, wird er genannt, äh, Sergio Perez nicht vorbeigelassen.
1: Mhm.
0: Obwohl er nichts davon hatte, weil er schon Weltmeister gewesen ist und äh, Sergio Perez äh, hätte äh, halt eben die Punkte gebraucht und es war auch so ausgemacht und dann macht halt Verstappen, äh, sagt halt dann, nö, mache ich nicht. Und dann sagt er auch, we talked about it, bip, bip, bip. und dann hast du ihn wieder gehört, wie er so ist und ähm, was mich noch mehr bestärkt hat darin, war, dass Sergio Perez in seinem Funk dann gesagt hat, Uh, that, shows, uh, that shows the people who he really is. Mm, das zeigt ja mm, halt, mm. wie er wirklich ist. Und das kann ich mir gut vorstellen, weil ich glaube halt einfach, dass mittlerweile, und das will ich ihm gar nicht zum Vorwurf machen, Red Bull, uh, das Team und um, Christian Horner übrigens, der Teamchef von Red Bull, sehr dafür gesorgt haben, dass der machen kann, was er will. Ja. Der weiß ganz genau, es wird keine Konsequenzen für ihn geben, weil was sollen die machen? Die werden ihn nicht rausschmeißen. Und das ist wieder dieses Ding, womit ich ein Riesenproblem habe, dieses, ich bin übrigens ein Mann mit einer Machtposition und ich kann machen, was ich will. Und das weiß er ganz genau. Und äh, das wurde ihm ja auch so eingetrichtert und deshalb will ich es ihm gar nicht unbedingt zum Vorwurf machen, weil Christian Horner, der übrigens mit... <lacht> mit Spice Girl zusammen äh, Spice Girl ver verheiratet
1: ist. Ich dachte immer, ich, also ich war, wusste, dass es das so ist und ich weiß auch, dass es das so ist. Ich dachte immer, ja. das ist so ein, so ein, so ein Internet-Myth,
0: so, so eine Story, geil. die irgendwie rumging. Es Aber es so ist geil. tatsächlich so. Es ist wirklich so, er, er lebt auf einer was auch immer, auf einem, er hat seinen, wird mit dem Helikopter abgeholt und sie geht zu, zu ihrem Konzert und er geht zum Track und es ist so utopisch alles, es ist alles so utopisch. Dieser ähm, Und dieser Christian Horner, äh, der äh, befeuert halt immer, der will unbedingt diesen Beef zwischen Teams haben, der will unbedingt äh, Toto Wolf von Mercedes hassen, der will das Narrativ äh, verstärken, dass Lewis Hamilton ihn in England umbringen wollte, weißt du, lauter so, also, dass er Max Verstappen rausgerammt hat und keine Ahnung was alles, der schmeißt da immer noch Zeug ins Feuer und dann hört sich das der Verstappen an und dann wird er von seinem Vater wahrscheinlich dasselbe noch hören und natürlich weiß der nicht, was er machen soll. Keine Ausrede, aber trotzdem, es ist halt eben ein Punkt.
1: Und dann fährst du halt.
0: Und dann ist es halt eben so. Und dann denkst du dir, dann fahre ich und haltet mal Augen
1: Schnauze. Du hattest vorhin erwähnt, Sergio Perez, seinen Teamkollegen. Ähm, ja. Und also, der hat so ein bisschen das Phänomen, was Walter Rebottas bei Mercedes auch gehabt hat, gesetzt als Fahrer 2. Ähm, was ihm aber auch, glaube ich, gar nicht so unbedingt gerecht wird. Ist davor bei ja. äh, Racing Point gefahren, also jetzt äh, Aston Martin. Hat da einen Sieg eingefahren, einen sehr starken Sieg, äh, einen sehr verdienten Sieg. Ähm, ist immer auf dem Kiviv, immer abrufbar. Unendlich starker defensiver Fahrer, wie man auch in Abu Dhabi 2021 gesehen hat und in unterschiedlichen Gelegenheiten immer mal wieder. Wird scherzhaft oft als Mexi Mexican Minister of Defense betitelt. Äh, kommt aus Mexiko, <lacht> wie man daran vielleicht vermuten könnte. Ja. Ähm, guter Fahrer, starker Fahrer. Läuft, glaube ich, auch sich bei Red Bull als Fahrer 2 so ein bisschen wund. Ich glaube, der will und der kann auch noch mehr ja. Ähm, der hat ja auch mehrere Rennsiege mit Red Bull schon eingefahren und wirklich guter, guter, starker Fahrer ähm, das stärkste fahrer -Pairing, was Red Bull aktuell haben könnte, bin ich der Meinung ähm hab ich was vergessen ja, hat den sympathischsten Vater im Grit <lacht> Konkurriert sich da sehr stark mit dem Vater von Sebastian Vettel. Aber der sich
0: immer so freut, der Papa
1: da sitzt, von Sergio Perez ist so cool. Wie der da auch ja. immer, wenn wenn gerade wenn wenn äh, da irgendwie aufs Podium, Podium fährt, macht der da immer richtig Party mit Mexiko-Flagge und ja. Musik und umarmt alle. Der ist alle. so
0: und stolz einfach. Das der ist so süß.
1: Kann auch mit allen. Also ja. du merkst auch richtig, der ist da richtig ja. angekommen und äh, ist auch irgendwie cool und fair mit allen und gibt allen die Hand und umarmt ja. sich da und tanzt mit allen und total also das ist total schön zu sehen das ist auch also auch wenn sowas gerne inszeniert wird und dann durchs Internet geht und, und riesig mhm. aufgebläht wird aber du merkst der ist da so echt wie er halt auch ist und das finde ich ja. finde ich sehr sehr sympathisch Und ja. das, das färbt glaube ich auch so ein bisschen auf, auf seinen Sohn auch ab und ähm, ja ich der, wo, auch wobei ich auch auch äh, Teko durchaus teilweise sehr verbissen, sehr aggressiv fährt, aber das ist, ähm, ich, ja. der, der weiß schon, was er da macht. Also der fährt sehr ja,
0: selbstbewusst. finde ich auch. Also er, er ist auf jeden Fall, ähm, er tut, also erstens mal muss, also man muss natürlich noch, noch bedenken, ähm, zu dem Zeitpunkt, äh, das war auf den letzten Drücker, dass er zu Red Bull gegangen ist, weil er ist bei ähm, Racing Point halt damals rausgeflogen das hat da auch mit Geld und Finanzen und so weiter und so fort zu tun, in erster Linie und mit Sponsorengeldern und solchen Geschichten und nicht damit, wie gut er gefahren ist oder so. Und dann kam er zu Red Bull, das heißt, er hatte, also viele haben gedacht, der ist nächstes Jahr gar nicht mehr da. Und dann war er bei Red Bull, was hätte er sonst machen sollen? Und im Moment denke ich mir immer so, ob er da glücklich wird, weiß ich nicht genau, weil ich glaube, es ist von Anfang an klar gewesen, Max ist die Nummer eins. Und du bist der Zweite, fertig. Auch wenn die das immer nicht zugeben, aber das ist ganz eindeutig. Und ich glaube, dass er immer zurückstecken werden wird, solange Max da ist. Und die Frage, die ich mir dann stelle, ist so ein bisschen, wo sollte er hingehen? Weil er ist im besten Team, aber Max ist halt dort. Mhm. Ich, ich, also, weißt du, was ich meine? Er Wenn ist, ich jetzt überlege. Das ist so ein bisschen was,
1: gefangen in der Position ja. Da, ja. Weil,
0: weil, was soll er machen? Soll er zu McLaren gehen oder zu Ferrari? Und wen würde er bei Ferrari ersetzen? Das würde auch keinen Sinn ergeben. Also,
1: also ich glaube tatsächlich, super viel wird sich jetzt bis 2026 zum nächsten großen Reglementwechsel und auch, wo neue Teams mit reinkommen und neue Motorenlieferanten und Hersteller. Da wird sich jetzt nicht mehr viel tun. Ja, denke ich, ähm, weil es sind die, die, die in Anführungsstrichen, größten neuen Fahrer sind drin, die Teams sind gut besetzt mit Fahrern, die in der Formel 1 gesetzt sind und Erfahrung haben, ähm, da wird sich marginal vielleicht ein bisschen was schieben, aber gerade die großen Teams sind besetzt, Mercedes ist dicht, Red Bull ist dicht, Ferrari ist dicht, ähm, McLaren ist gesetzt, Aston Martin wird sich eventuell was bewegen, wenn Alonso geht, was ich noch nicht sehe und auch nicht glaube in den nächsten zwei bis drei Jahren. Alpine ist dicht. Ähm,
0: ja, und ach, da willst, willst du auch nicht hin, wenn du bei Red Bull warst.
1: Richtig, Haas ist also, gesetzt. Alpha Romeo wird sich für, also Audi sehe ich als, dann ab 2026 als großes klar. Fragezeichen. Ja, ich kann Fall. mir vorstellen, die holen sich Mick Schumacher als deutschen Fahrer.
0: Ja, glaube ich auch fast.
1: Und dann bleibt da noch ein Fragezeichen. Ähm, aber ansonsten, ich sehe da gerade nicht viel Raum für Bewegung.
0: Aber, aber äh, du sagst es gerade, also jetzt ist natürlich, wir haben jetzt alle vorgestellt, mir geht es jetzt gerade nur noch so um ein bisschen, das ist ja auch sowas, was ich bei Sport und Formel 1 halt einfach so toll finde, wenn man dann so ein bisschen mal glaskugelt. Mhm. Ähm, du sagst es gerade, Mercedes ist gesetzt. Wie lange ist denn Lewis Hamilton noch da?
1: Boah, also er hat von sich aus gesagt und auch Mercedes sagt, äh, die gehen nochmal in Richtung Multi-Year-Agreement. Okay. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass der sich ein, zwei Saisons noch anguckt nach Reglementwechsel. Mhm. Spätestens 2027 ist heraus, denke ich.
0: Echt so lang? okay. Ja. Weil ich bin die ganze Zeit, also mit dem Multi-Year-Deal, das habe ich gar nicht mehr im Kopf gehabt, aber was ich zum Beispiel bei ihm ganz oft denke, ist, ähm, ich glaube bei ihm nicht dran, dass er so ein Alonso ist, der einfach nicht merkt, wann es reicht.
1: Das glaube ich auch nicht, aber Und, ich glaube, der hat noch, der kann noch.
0: Auf jeden Fall, das, das, das bezweifle ich auch nicht, aber gleichzeitig denke ich bei ihm halt immer, der hat so viele Eisen im Feuer, der könnte eigentlich Nächstes Jahr sagen, weißt du was, dann mache ich den ganzen anderen Kram, den ich habe. Mein Aktivismus, meine Filme, mein was auch immer er alles, meine Modelinie, der hat ja tausend Sachen.
1: Das glaube ich, also ich persönlich glaube das noch nicht. Ich, ja. ich sehe, was du meinst. Ich glaube das auch. Ich denke eher, das merkt man an ein, zwei Stellen schon, er wird das so lange machen, bis er merkt, er kann es körperlich und vom, von der Gesundheit nicht mehr.
0: Wahrscheinlich, ja, stimmt. Das ist ja bei den ähm, meisten so.
1: Das ja, ist, stimmt. glaube ich, eher das, was ihm da einen Strich durch die Rechnung machen wird, weil mhm. mit dem starken Mindset, was er hat, wird, wird der immer ein, ein Contender sein für Fahrer in dieser Position, in dieser Rolle. Ja. Ähm, ich glaube tatsächlich, die, die zweifache Covid-Erkrankung hat ihn ganz schön rausgenommen. Oh ja und ich denke auch, das wird sich weiter zeigen. Ich denke mal, diese Saison und die nächste wird er nochmal richtig aufdrehen, weil er es nochmal wissen will. Ja. und dann wird er, glaube ich, und würde die letzten ein, zwei Saisons ausfahren und dann entweder zum oder nach dem Reglementwechsel gehen.
0: Ja. Ja, gut. Er gibt, er gibt wahrscheinlich auch Sinn. Stimmt. Ja. Ähm, ich glaube, haben den Leuten jetzt lange genug hier einen Schnitzel aufs Ohr geredet. <lacht> ähm, ich hoffe, dass jetzt alle Fragen, was <lacht> Fahrer angeht, geklärt sind. Ihr wisst jetzt ungefähr, was es für Leute gibt, was es für Teams gibt, ähm, wer wer ist und ähm, was wir von denen so halten. Was euch egal sein kann übrigens natürlich. Ähm, Unbedingt.
1: Ja. Bildet euch gerne eine eigene Meinung zu den Fahrern, bildet euch ein eigenes Bild. Ja. Das ist auch großer Teil der Faszination Formel 1 ja. und des Sports.
0: Ähm, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr noch irgendwie sagt, warte mal ganz kurz, ich will aber noch mal zwei Stunden was über irgendwie äh, andere Leute hören. Ja. Ähm, dann äh, könnt ihr uns auf der Webseite roompodcast.wordpress.com eine E-Mail schreiben. Da seht ihr auch unseren Instagram-Account, da seht ihr einen RSS-Feed, wenn ihr nicht nur bei Spotify reinhören wollt und so weiter und so fort. Bei Instagram findet ihr uns unter brumbrumf1 ähm, und ja, schreibt uns, stellt uns Fragen. Ähm, dann können wir auch welche beantworten. Da, dadurch gibt es eine bessere äh, Konversation und dann können wir auch mal ein bisschen auf Dinge eingehen. Meldet euch gerne für Feedback, Anregungen und so weiter und so fort. Und ähm, dann bleibt nichts mehr zu sagen, außer Vielen Dank. Ja, achso, ja. <lacht> 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 <Stimmt>. <lacht> Vielen Dank auch. Vielen Dank auch. Danke. <lacht> 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 ähm, <lacht> bis zum nächsten Mal. Danke, dass du dabei warst und dass du so lange mitgemacht hast. Vielen äh, Dank ist,
1: wie immer für die Einladung und das ist mir immer ein, 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 ein großes Fest mit jemandem so, so ja. hart und tief über die Formel 1 abladen
0: zu können. Und ja. ja, Das ist auch das, also ich, man muss halt echt nochmal dazu sagen, das ist halt, äh, das Konzept ist natürlich, dass wir beide uns darüber unterhalten, was in dem Sport uns fasziniert oder, oder was uns beim letzten Rennen dann irgendwann fasziniert hat und so weiter und was passiert ist. Ähm, und dann freuen wir uns halt drauf, wenn es passieren würde, dass halt eben äh, ihr uns vielleicht nochmal was schickt und irgendwie sagt, äh, hier was, also ich finde ja, das ist so und so, und dann kann man schön darüber diskutieren und dann fände ich das noch viel cooler. Und dann äh, gucken wir einfach mal, was draus wird. Genau. Also mach's gut und macht es gut. Äh, bis zum nächsten Mal, Sven, und äh, mhm. an alle anderen auch.
1: Genau, bis dahin. Tschüssi. Ciao.